0: Dzień dobry, moi mili. Dziś będę rozmawiał z Karolem Sadajem o startupach i o tym, jak wy, jeżeli tylko będziecie wystarczająco przedsiębiorczy, możecie zgarnąć całkiem spore dotacje na wasz biznes. Zaczynajmy. Dzień dobry, Karolu. Cześć. Jesteś osobą, która jest odpowiedzialna za to, że w Polsce jest rewolut. Tak. Tak. Słyszałem, że jesteś, że, że byłeś, bo teraz już nie jesteś, e, pierwszą, zupełnie pierwszą, pierwszą osobą, która w Polsce zajmowała się wprowadzaniem tego, e, tego produktu, tej usługi, więc jakbyś mógł powiedzieć dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, mhm. czym jest Revolut.
1: Revolut w największym skrócie jest aplikacją finansową, mhm. do której można mieć kartę. I tę kartę można normalnie używać, tak jak używa się karty bankowej. Mhm. Ale jest szereg zalet, które uważam, że dość mocno sprawiają, że ludzie chcą korzystać z rewoluta. Pierwsza rzecz jest taka, że za każdym razem, gdy użytkownik naszej aplikacji płaci w innej walucie niż na przykład złotówki, to mamy dobry kurs, który mu oferujemy i może płacić tak naprawdę nie wymieniając w ogóle walut. Czyli za każdym razem, jak jedziesz za granicę, to możesz w łatwy sposób płacić rewolutem, nie myśląc o tym, jaka jest konwersja. To po prostu wszystko się dzieje z jednej waluty. A druga kwestia, która jest tym, czym użytkownicy bardzo często wyróżniają naszą usługę, jest UX, czyli User Experience, doświadczenie użytkowania.
0: Czyli są konkurencyjne produkty, od których jesteście lepsi pod względem wygody użytkowania, tak?
1: Wiesz co, to często porównanie jest do aplikacji bankowych. Tak? A, w momencie, okay. w którym Dobra. zaczynasz używać Revoluta nie tylko w trakcie podróży, mm-hmm. ale też używasz go na co dzień. Na przykład prosta rzecz idziesz ze znajomymi na kolację. tak? Mm-hmm. I zawsze jest problem z tym, żeby rozliczyć tę kolację na mm-hmm. koniec. E, dzisiaj uży- w- wykorzystując Revoluta wystarczy, że ty zapłacisz, znajdziesz ich na liście swojej książki, zaznaczysz i oni od razu dostają pusza i mogą ci przelać pieniądze. Ale wszyscy tak, muszą używać tej
0: aplikacji. Tak. Tak,
1: na szczęście jest już... To jest ten, to jest ten tak. haczyk. On jest już 370 tysięcy użytkowników rewoluta w Polsce, więc w Polsce. jest coraz większa szansa, że twoi znajomi mają rewolutę i może z nimi do to, to, to się też tak rozwija właśnie, bo jak ludzie zaczynają używać produktu, mhm. to oni są z niego na tyle zadowoleni, że polecają go innym. I to jest znakomity sposób, w którym rośniemy. I ten wzrost jest w dużej mierze właśnie dzięki rekomendacjom.
0: Um. Słyszałem o tym, że twoja w ogóle ścieżka kariery i to, że jesteś teraz w rewolucji, to jest no już kilka, kilka etapów za tobą. Wcześniej byłeś między innymi w Uberze. Tak. Czy też go wprowadzasz do Polski? Czy... Nie, 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 nie. Tam nie, już nie, byłeś Do w Ubera
1: dołączyłem do, 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 do dużo później, okay. po później, na późniejszym etapie. Co tam robiłeś? W Uberze byłem szefem marketingu. To był też ciekawy moment, bo tak naprawdę dołączyłem jako szef już istniejącego zespołu mhm. i trochę wniosłem moich wcześniejszych doświadczeń korporacyjnych w kontekście tego, jak definiować strategię. Zaczęliśmy robić pierwsze badania rynkowe, takie profesjonalne i w ogóle zastanawialiśmy się, co, jak powinniśmy, co możemy zrobić, żeby rozwinąć ten biznes dalej. Tak? No Bo do pewnego momentu startupy i nowoczesne technologia dość łatwo łapią użytkowników, tych mhm. takich pierwszych po prostu. Y- Early adapterów, jak możemy powiedzieć ładnie po angielsku.
0: A ty byłeś już w momencie, w którym. Ja byłem uberł, w momencie, hulał. w
1: którym już hulał i, i okay. chcieliśmy go dalej zeskalować.
0: Okej. Okay. I co, co mogę przez to rozumieć? W sensie, czym się zajmował twój, jakby, czym ty się zajmowałeś na takim etapie firmy? Bo to jest faktycznie bardzo mhm. ciekawe. Wchodzisz sobie na rynek tak, nowy, tak, tak. Masz, mhm. masz ludzi, którzy zawsze są zainteresowani nowinką. Podejrzewam, mhm. że w rewolucji jest podobnie. Tak, że, tak, żeby, żeby była jakaś tak. gwarantowana pula osób, które to zainstalują, bo zawsze instalują nowe rzeczy, żeby mm-hmm. spróbować. Mm-hmm. I teraz po jakim czasie i co się dzieje yy, co się dzieje dalej? Bo podejrzewam, że teraz rewolut powoli zaczyna dochodzić do takiego momentu, czy jeszcze nie?
1: Wstałem się, że jeszcze nie. Patrząc jakby na wzrost, cały czas bardzo mocno rośniemy organicznie. Tam są różne etapy, tak? bo na, na początku są ludzie, którzy przychodzą do ciebie tylko i wyłącznie z racji tego, że to jest nowość. tak? Później mm-hmm. przychodzą do ciebie ludzie, którzy chcą być Trendy na czasie. tak? Nagle hmm. coś jest y, modne i oni wciągają następnych. Produkt zaczyna coraz bardziej hulać, no bo masz y, po prostu skalę, tak? którą hmm. świetnie na przykład widać właśnie w rewolucie. Tak? Że Im więcej osób ma, tym więcej polecaj. Jak będziesz się mógł rozliczać ze swoimi znajomymi, to jest większa szansa, że będziesz chciał mieć. No wracając na chwilę do Uber, no to po- pojawia się taki moment, w którym są ludzie, którzy nie są tak łatwo do przekonania. W kontekście tego, żeby dołączyć, na przykład, ściągnąć aplikację. Tak, to może być jakaś dla nich bariera. To, że oni mają jakiś opór wobec nowości. I mm. te wszystkie rzeczy. To może tak
0: które... so mogą mieć opór. <laughs>
1: tak sowkarze tak, so tak naprawdę. Wobec Ubera. Oczywiście. To też jest ciekawa historia, bo ta kategoria się bardzo rozwija. No. Tak, tak sowkarze mają coraz więcej kursów, coraz więcej licencji taksówkarskich jest wydawanych. Mm. Więc to, to, to też nie, nie jest aż tak jednostronna narracja, jak oni potrafią mieć. Ale okay. jak wiesz. Nie, nie pracuję w Uberze, więc nie, no jasne, oczywiście nie, nie, że tak... nie śledzę tego tak bardzo jak kiedyś.
0: No dobrze, to powiedz jeszcze, tak, ty staram się chwycić trochę w żagle tą twoją ścieżkę kariery. To, mm-hmm. to co robiłeś mm, i co robisz teraz, no, tak. e, skąd, Z czego wyszedłeś w sensie? Co mm-hmm. sprawiło, że w ogóle wszedłeś w, w nowe technologie, w startupy, w tego Właśnie. typu?
1: Tak, tak, jakby wspólnym mianownikiem tych wszystkich działań, które robiłem, to no. był gdzieś marketing. Tak, mhm. i to, to nie pojmowane tylko z perspektywy komunikacji, ale szeroko pojęty marketing. Tak, jak na mhm. studiach można się go nauczyć. Ale
0: studiowałeś marketing?
1: Tak, tak. Okay. Studiowałem marketing tak, na Uniwersytecie Gdańskim. Okay. Studiowałem marketing. Strasznie chciałem robić marketing na dużą skalę. Stąd też zacząłem w ogóle od tego, że, że miałem mocny plan, żeby zrekrutować się do dużej korporacji. To jeszcze nie był taki czas, że korporacje były tak strasznie B jak dzisiaj, że to jest najgorsze miejsce. Ja dalej uważam, że to nie jest najgorsze miejsce do pracy. To jest miejsce, w którym można dużo nauczyć się strategii, warsztatu i robienia biznesu na od razu bardzo wysokim poziomie. Tak. I to był też powód, dla którego byłem w PepsiCo w zasadzie 5 lat. Zaraz po studiach czy jeszcze na studiach? Z, zaraz po studiach. tak naprawdę. Miałem jakąś pracę lokalną w Trójmieście. Pracowałem w firmie, która robiła drzwi wewnętrzne, mhm. ale szybko wiedziałem, że to nie jest to. Okay. Że tam za wiele się nie nauczę, tak? że ten biznes bardziej był rozwijany tym, że był boom. Wtedy budowlany i wszystko się sprzedawało na pniu, mhm. a, nie, a, a nie marketingiem, a jakąś strategią. Więc jakby zacząłem od y, PepsiCo, mhm. tam po... Ciekawa, unikalna możliwość tego, że rozwijaliśmy też lokalnie produkty i to produkty tak od poziomu konceptu. Coś, co dzisiaj się mało zdarza nawet lokalnie, w, w korporacjach, czyli, czyli w Polsce. Polsce. Tak, okay. tak, Czyli na przykład masz pomysł, że kurczę, może powinniśmy rozwinąć e, kategorię przekąsek wprowadzając wielozbożowe paluszki. Mm. I zaczynasz od tego, jakby w ogóle czy takie paluszki istnieją. Zaczynasz testować koncepty, pytasz ludzi, co drogi Karolo, byś pomyślał na to, że nagle paluszki mogą być wielozbożowe i wtedy zaczynasz rozumieć w ogóle, jaki jest potencjał. Pokazujesz opakowanie, pokazujesz produkty bez konceptu, czyli pokazujesz sam produkt i na przykład porównujesz paluszek, który jest normalny z wielozbożowym i, py- no. i sprawdzasz, jak ludziom one smakują. Później czyli po- takie
0: AB-testy, można
1: tak, powiedzieć? Tak, tak ale to, no, to nawet nie są AB-testy. No, to, 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 to Dużo bardziej zaawansowane nie, niż, no, niż metodologia, która często no. jest dzisiaj w internecie. I Później na przykład pokazujesz im koncept i wychodzą czasami no. ciekawe rzeczy, bo ludzie na poziomie deklaracji chcą wszyscy zdrowo jeść. No. A nagle im pokazujesz coś, co jest w kategorii, która ma im taki przyjemność, a nie do końca wartości odżywcze. Okay. I mówisz na przykład, że coś będzie wilozbożowe, a oni mówią, że nie chcą tego w ogóle. Oceniają to jako dużo mniej smaczne. Mm. Z założenia. Więc no, te, nikt... te deklaracje się często rozjeżdżają, z, z, rozjeżdżają z rzeczywistością, no ale to, to, to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, że masz tak naprawdę możliwość, żeby poznać to, jak ludzie myślą. Mm-hmm. Z, Sprofilować ten produkt, żeby rzeczywiście, na przykład, miał lepsze wartości odżywcze, ale był akceptowalny na poziomie smaku, mm. i zakomunikować go w taki sposób, żeby oni jeszcze chcieli go kupić. Mm. Tak. To są okay. rzeczy, później idziesz z tym do fabryki. I chcesz go wyprodukować, więc rozmawiasz z ludźmi z R&D, jakby jak jesteśmy w stanie wyprodukować te paluszki. Okay. I zaczynasz rozumieć wszystkie historie odnośnie strat produkcyjnych, całego procesu, jego powtarzalności. Jak to zrobisz, no. to definiujesz całą kampanię marketingową. Jak ją masz, to musisz przekonać sprzedaż, żeby oni chcieli to wstawić do sklepów, żeby oni to sprzedali. To jest wszystko
0: na twoich barkach.
1: Tak. Jako brand manager zajmowałem się jakby całością tego procesu. Więc to było okay. duże wyzwanie. Tak, wiesz, trochę jakbyś miał swój biznes w ramach organizacji mm. w środku. Y- no Ale nie co było dalej. Co tak. Właśnie, pop- 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 no bo w, pe- w pewnym momencie do, do, doszedłem do wniosku, że kariera korporacyjna, mimo że jest ciekawa, to, to gdzieś nie do końca jest tym, co chcę robić.
0: No. No, bo PepsiCo daleko do bycia startupem.
1: Tak, tak, tak. Daleko. <grym> daleko. daleko. 60 lat. Też jakby widziałem bardzo mocną zmianę, która idzie związana z internetem i z digitalem. Tak. Okay. I, I starałem się, z, wierząc, że to jest absolutnie przyszłość wszystkiego mm. dzisiaj. A jeżeli chodzi o biznes, to przejść i by być na bieżąco. I dostałem się do, do Google w tym momencie. I no, nie można być bliżej technologii ni, ni, niż w Google. Czy to jest... tak jak się, czy to jest,
0: Podjęcie pracy w Google jest tak, jak się zwyczajowo mówi i myśli, że to jest... O Jezu, to jest to?
1: Ja tam pracowałem trochę inaczej, bo pracowałem jako kontraktor. Więc no. ja byłem tam na z- zastępstwie. Zastępowałem hmm. kogoś, więc tam byłem rok i. Trzy miesiące z tego co pamiętam. Okay. Mm, więc ten cały proces rekrutacji, który je, jest standardowy, to, to ja go nie przechodziłem, ale on też się zmienił. To już nie jest tak, że tam są pytania, które e, są na dość mocnym poziomie abstrakcji. To też się zmieniło, okay. kurde, to chyba doszło do wniosku, że, że to nie do końca jest odpowiedź na pytanie, jak ktoś później będzie zajmował konkretną pracę w środku, tak. no, ale na pewno to co jest Dużym wyzwaniem w kontekście w ogóle dzisiaj pracy i tego, no. jakby jak, jako wybrać ścieżkę, jako wybrać karierę, jest to, że jeżeli chcesz być w technologiach, to musisz być ich bardzo blisko, bo one się strasznie rozwijają. Tak? Jeżeli ci nie ma rok, nie ma ci dwa lata, to, Oczywiście, to, to, jakby to... tracisz po prostu... No, rewoluta grunt... jeszcze w zeszłym roku... Tak. Tak. No Był, Mim... w, Polsce. był w Polsce, było 40 tysięcy użytkowników, Ale było zaczynało dość Ale zaczynał dopiero być.
0: W sensie, wiesz, ja, mówię, że ja mówię o takim poziomie nawet większe miasta, ludzie, którzy no, ogarniają tak, technologię, tak, tak, to jeżeli nie, się cofniemy o skali. rok... Tak. To się dopiero zaczynało tak naprawdę. Oczywiście tak.
1: I nie, nie było tej skali. więc wiesz, jakby to, to jest tak dynamiczne mhm. i tak nietransferowalne na poziomie uczelni na przykład. No, możesz się nauczyć tam podstaw, które ja na przykład bardzo doceniam, bo one się nie zmieniają. Ale jesteś osobą,
0: która nie zarzuca w ogóle idei, studiów i tak dalej. Nie, nie, absolutnie nie. Bo w
1: pewnym momencie to wiesz, strukturyzuje sposób, w jaki myślisz. Tak. Mhm. Nie zmieniają się potrzeby ludzi. Możesz zmienić trochę sposób, jak je dostarczasz. Hmm. Tak, no to, że dzisiaj ludzie więcej piszą niż dzwonią, nie sprawia, że ze sobą nie rozmawiają. Jestem daleki od takiego tak? ogólnie. No, po tej stronie? No moim nie, moim jest, Pracujesz ludzie, w
0: technologiach, nie mógłbyś powiedzieć nic innego. To w ogóle. No nie. Ludzie
1: często więcej ze sobą rozmawiają, no. może nawet A... y, bardziej skupieni niż zabiegani gdzieś tam odbierając telefon i na szybko chcący kończąc rozmowę. Myślisz? Tak mi się wydaje. No, hmm. Oczywiście to nie są obserwacje poparte badaniami. Ja jako marketer nauczyłem się, że można się mocno pomylić, okay. jeżeli, nie masz, jeżeli czegoś nie testujesz. Ale też że badania ci nie odpowiedzą nie na wszystkie rzeczy. Nie, no biznesowe. oczywiście,
0: że tak to w ogóle nie, nie, nie mam żadnej wątpliwości. Ale dobrze, byłeś, byłeś w Google, potem przyszedłeś do nie. Filipa Morisa? Czy byłem byłeś w Morisie, mm-hmm.
1: tak. Jeszcze w międzyczasie byłem 9 się right. do Filipie Morisie. Później byłem w Google, mm-hmm. później byłem w Uberze, a teraz jestem w rewolucie.
0: Od zeszłego roku, od, od tak. połowy od, zeszłego roku. Tak, od, od lutego. No dobrze. Czyli e, Revolut jako aplikacja jest bezpośrednią, można powiedzieć, że bezpośrednią konkurencją dla banków?
1: Nie, nie. My jesteśmy bardziej komplementarną usługą dla banków. Bo cały czas, żeby doładować rewolutę, musisz mieć konto w banku. Normalnie. Tak. Okej. Okay. Tak. No, to, to, to co... no ale, jednak,
0: ale, ale jednak odbieracie bankom jakiś, tam, jakiś, jakiś element z tego, czym oni mogą, mogą się
1: zajmować, czyli, nie wiem,
0: kontem walutowym, na przykład.
1: Mhm. Właśnie to, to jest ciekawe, bo no. jakby cała ta zmiana sprawiała, że banki też bardzo mocno rozwinęły swoje oferty walutowe. Okay. z moim zdaniem bardziej rozwijamy kategorie, bardziej sprawiamy, że ludzie na przykład nie jeżdżą z gotówką. Nie wymieniały jej w kantora, tylko zaczynają w ogóle używać kart i się ogóle tego nie boją. W jeszcze istnieją, to jest niesamowite. Istnieją i tam potrafią być kolejki <śmiech> To nawet. jest niebywałe Cały dla Cały czas, tak. No? Więc moim zdaniem się rozwija kategoria mhm. bardziej. Polacy dużo podróżują. Jakbyś porozmawiał z firmami turystycznymi to one po prostu mają boom już od kilku lat. Jeszcze 500 plus się pojawiło. Mhm. To są rzeczy, które też wpływają na turystykę.
0: Okej. Okay. Znaczy, jakoś kombi- Chodzi ci o to, że zmienia się mindset tak. ludzi, których jest coraz więcej, którzy mają tak. możliwość, żeby wyjechać z Polski, więc
1: potrzebują sprytnego... To jest tak, jak kiedyś było z roamingiem. Pamiętasz, kiedyś jak wyjeżdżałeś <grym> za granicę, to od razu włączałeś tak. datę i nigdy nie chciałeś je włączyć. To było naj- tak. największe tak, po tak, prostu tak, tak, przekleństwo tak, tak. i nawet przez myśli nie że będzie. 10
0: tysięcy na koncie.
1: Tak. Mniej. Później było tak, że zaczęły się pojawiać jakieś pakiety z internetem, mhm. ale cały czas bardzo dużo osób się tego bało że wiesz, szybko zużyję megabajt i na koniec przyjdzie wielki rachunek. Aha. Dzisiaj też nie mam danych, ale widzę po, po tym ile moich znajomych i jak sam zachowuję się za granicą, też Unia Europejska w tym pomogła. Tak, no. dzisiaj w ogóle nie ma jakiegoś oporu przed tym, żeby używać telefon za granicą.
0: No nie, absolutnie. Tam 3,5 giga coś ta, takiego, ta, więc ta, zupełnie nie ma ta, żadnego ta, problemu.
1: Ta, no. Więc to, to jest jakby sposób, w jaki technologia demokratyzuje i rozwija to, jak ludzie się zachowują po prostu.
0: Okay. Uważam, że z korporacji, w sensie. Uważam, że z myśleniem o korporacjach takim negatywnym, mhm. to jest tak, że yy, jest strasznie dużo takich momentów, które mogą nam dać negatywne doświadczenie. Mówię mhm. o samej pracy, nie mówię o konkretnej firmie, Te. nie mówię o konkretnej branży, tylko mówię o tym, o tym, o tym doświadczeniu pracy w korporacji że to jest, mm-hmm. że to jest wiesz w, w odczłowieczenie, że to jest, że to jest praca wiesz w jakichś dziwnych godzinach. Mm-hmm. Wiesz, że to jest ścisk, korki, no. ten mordor no nie, to jest to wszystko tak. co się No i tak. oczywiście praca za, e, praca za pieniądze, które nie są adekwatne, kiedy w kontekście mamy e, nie wiem pracowników wyższego szczebla, którzy zarabiają dużo, dużo więcej. Plus jak...
1: jeszcze taki ostracyzm, że każdemu łatwo jest nazwać cię korposzczurem, właśnie zciśnieniowanym e, mordorowcem. Każdemu łatwo w internecie chociażby. Tak, okay. często w komentarzach no, no, no. pojawiały się, o jechałem właśnie koło służewia i tam nie wiem, dwie dziewczyny rozmawiały o tym, co zamówić za lando, i tylko konsumpcjonizm i praca w korporacji. Wiesz, jak to ł- bardzo no. łatwo przychodzą tego typu komentarze. No, no, tak, Gdzie to
0: Ale czy ty się nie poczułeś nigdy korpuszczurem w ka- żadnej z tych firm? Bo wiesz, bo ty z definicji, gdybyśmy się nie poznali, gdybyśmy teraz tak. nie rozmawiali, tak. człowiek, który zajmuje się marketingiem w tak. każdej z firm, którą wymieniłeś po drodze. Mhm brzmisz jak, no może poza tym rewolutem, który jest bardziej jeszcze Jestem. pojmowany jako startup, powiedziałbym, że jesteś człowiekiem w stu procentach korporacji.
1: Ja się zajmowałem po prostu biznesem tak i jakby to mnie zawsze ciekawiło, to zaciekawili no. mnie ludzie tak i to ci daje narzędzia, żeby ich lepiej zrozumieć i odpowiedzieć na te potrzeby, <grytanie> bo w momencie, w którym prowadzisz jakiś bardzo mały biznes, to często masz, wiesz, wy, wybiórczość jego. Tak? Jeżeli byśmy otworzyli tutaj żabkę na rogu, to byśmy mieli sąsiadów, którzy przychodzą tej żabki i robili dobrą robotę, sprzedając im, sprzedając im produkty, ale nie wiem, czy to, było coś, to by było coś, co mnie fascynowało. Tak? Jak nagle patrzysz na trendy, jak się zmieniało społeczeństwa, no bo masz do tego dostęp i też widzisz to i starasz się na to odpowiadać, no to jest w jakiś sposób fascynujące. Hmm. Tak? Jeżeli jesteś w stanie sprawić, że nagle. Ludzie wsiadają do obcych ludzi, do samochodów i jadą z nimi gdzieś. Wyobraź sobie to 10 lat temu. Tak? No to pewnie, pewnie nie, nie, niemożliwe. Tak? Jeżeli jesteś w stanie sprawić, że ludzie nie boją się wydawać za granicą pieniędzy. Moja mama jest super przykładem. No. Tak? Ona nagle zaczęła używać rewoluta. I będą za granicą moment, w którym ona płaci kartą i zawsze się zastanawia, czy będzie dobre prze, przewaltowanie. Ile tak naprawdę wyda pieniędzy? Przeliczę to w głowie i płaci, dostaje pusza i od razu wie, ile zapłaciła w restauracji, to jej daje duży komfort i duże bezpieczeństwo. Okay. To naprawdę zmieniło sposób, w jaki wiesz, on, ona e, zarządza swoimi finansami.
0: Czyli e, widzisz, bo. Jak, za, jak zaczęliśmy mówić o Uberze, ja mam z Uberem mm-hmm. zgrzyt. W sensie on, się, on się tam zmienia przez przestrzeni lat, tak. ale ja, ja mam z pew, pewnym z Uberem zgrzyt, który jest związany z tym, że jest to firma, jako nie, nie jedyna, jedna z wielu, które jako, że są osadzone w pewnym kraju, a funkcjonują w wielu krajach, no to ma swoje problemy związane z odprowadzaniem podatków, z adaptacją na rynkach lokalnych i tak dalej. No i no, Uber jest chyba jednym z najbardziej flagowych przykładów. Mm-hmm. Tak? W sensie Google ma też swoje załuszami, Apple ma swoje załuszami, mm. i, i, i większość tych firm, które są można powiedzieć, bardzo, które mają swoje korzenie bardzo technologiczne, mm-hmm. gdzieś tam w dolnie Krzemowej, jak zwał, tak zwał, nawet w, tak. w przybliżeniu. To są firmy, które przegoniły prawodawstwo. Bardzo często.
1: Mm-hmm. One po prostu, albo poszły w bok od prawodawstwa. Albo
0: poszły w bok od prawodawstwa i przez to no, trudno się dziwić, że mm-hmm. firmy konkurencyjne mają z nimi ogromny problem. No, Uber mm-hmm. jest tak jak mówię. Uber mm-hmm. wydaje mi się sztandarowym absolutnie przykładem, bo tak. bo tak wiele rynków, na których on miał problem, to chyba mało która aplikacja e, miewała
1: tak pod górkę. To prawda. Dla mnie, kiedy ty mm-hmm. mówisz, jeszcze tylko to kończę.
0: Tak. więc kiedy ty mówisz, że, że, że to jest sytuacja, w której ktoś wsiada komuś obcemu do samochodu, no wiesz, jakby to jest mm-hmm. tylko tak pozytywna strona, nie? którą Jasne. ja oczywiście doceniam
1: i rozumiem. Jasne. Wiesz, nie, nie chcę komentować Ubera, tam nie pracujesz dość długo. Tak jak hmm. mówiliśmy, sytuacja jest dość oczywiście. dynamiczna i, i, i wiele dobrych rzeczy naprawdę tam się dzieje. W kontekście samego biznesu no. i w kontekście jakby, wiesz, jego etyki, to na koniec zawsze będzie historia pod tytułem, że to z czego są rozliczani ci, którzy pracują w biznesach, to zazwyczaj z konkretnych celów, które są nałożone taki możemy Oczywiście. walczyć z tym systemem, ale ten cel zazwyczaj to jest zwiększenie wartości spółki jej wyceny na giełdzie, jeżeli jest na giełdzie, tak? albo dojście do, do poziomu giełdy, albo zwiększenie zysku, który jest. Mhm. Tak? No i to są cele, w ramach których moim zdaniem mhm. dużo firm stara się działać etycznie, ale w ramach prawa. Tak I te podatki na pewno są jakimś wyzwaniem takim generalnie cała, no tak, cała, ja całej mówię, branży to i to nie tylko technologicznej, magia. ale też korporacji w mm. kontekście tego, że płacą tak jak one działają dzisiaj w ramach prawa. <śmiech> w ramach prawa. <śmiech> no wiesz, no jakby to, to byś więcej w ogóle po, poczytał trochę o systemie podatkowym i na przykład nie wiem, zobaczył mm-hmm. case Irlandii i tego jak to działa w ramach Unii Europejskiej no to, to też jakby to, to, to nie jest tak, że, że jest jednolity front,
0: ale ja nie mówię, że jest jednolity front. Ja mówię właśnie, że tych odcieni, szarości jest wystarczająco tak. dużo, żeby to działało tak. i było w granicach tak. prawa, a jednocześnie, że można było się zastanawiać nad tym, czy naprawdę tak powinno być. Bo jeszcze tak. dla mnie dla mnie samo prawo to jest to jest tak, to, to jakbym chciał, żeby coś wyglądało, to mhm. jest inna rzecz. Ale zostawmy to. Jasne. Porozmawialiśmy, znaczy opowiedziałeś trochę o sobie, o swojej, o swojej, oczywiście w skrócie, ścieżce kariery, która jeszcze będzie trwała i trwała, jak się domyślam. Mam nadzieję. No, raczej, raczej nic nie zwiastuje, że miało być inaczej.
1: Automatyzacja może ją przerwać na jakimś etapie.
0: No właśnie, a to, to mam dobrego segway'a. Mm-hmm. E, a automat chyba nie byłby dobrym mentorem dla młodych startupów. Tak,
1: tak. tak się, że, że, że masz przyszłość. Jest. Masz
0: przyszłość. No bo właśnie, jesteś, jesteś mentorem. Jesteś mentorem w, w programie dla startupów i chciałbym, żebyś trochę opowiedział mi o tym, z czym to się wiąże, jakby. Żebyśmy poszli w stronę właśnie tych młodych startupów, ja ci trochę takim tytułem wstępu powiem, że mieszkałem w Krakowie w latach, kiedy ta branża startupowa i Kraków zaczynał rozkwitać, więc ja na takich spotkaniach, kawach, piwach, barcampach i różnych startupowych bywałem. Sam się w to nie zanurzyłem, natomiast trochę trochę tego klimatu poznałem I, i widzę, że teraz 2019 rok to wygląda zupełnie inaczej. Startupy są w zupełnie innych miejscach, inaczej myślą o mm-hmm. swojej przyszłości. To nie jest e, to takie już e, trochę żartobliwe, wiesz, kminienie o tym, jak powinna wyglądać nasza wizytówka albo strona internetowa, tylko właśnie to już jest myślenie o produkcji, o tym, jak tak. się rozwinąć, o tym, jak pozyskać inwestora i tak dalej, tak dalej. No ale nadal słyszałem i to też z twoich ust w różnych wypowiedziach, że wiele polskim startupom brakuje.
1: To prawda, to prawda. Znaczy, najpierw może zaczniemy od hmm? pozytywów. Tak, <laughs> bardzo to, proszę, oczywiście, że tak. To, to, mamy świetnych inżynierów, to na pewno w kontekście technologii, okay. tak inżynierów w sensie tych, no, którzy no, 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 no. są w stanie stworzyć aplikacje, e, jedni z najlepszych na świecie i to jest bardzo duży plus w kontekście na pewno e, technologii i tego, że rozwijać coś lokalnie można konkurencyjnie, cenowo, a na naprawdę dobrej jakości. Tak więc to na pewno jest nasza całkiem duża przewaga. Pytanie oczywiście teraz się pojawia, na, na ile ci inżynierni jakby zlecając coś w Polsce nie konkurujemy z firmami, które zlecają coś ze świata, wykorzystując dokładnie to samo, że można coś zrobić taniej. No ale zostaniemy na razie, żeby uproszczać, że mamy świetnych inżynierów. Mamy gen kombinowania. Taki uważam w narodzie. Ten wschodni
0: gen. Tak. Ten ten wschodni gen. On jest
1: trochę właśnie na dwie strony. Bo moim zdaniem, gdyby Polacy włożyli 20% energii, którą wkładają w oszukiwanie systemu, albo kombinowanie systemu w tworzenie czegoś, to byśmy byli po prostu Krzemową Doliną. Absolutnie. Co
0: co przez to rozumiesz? Bo to jest bardzo ciekawy wątek.
1: Tak. Nie nie znasz takich przykładów takiego cwaniastwa, które sprawiają, że nigdy w życiu byś na to nie wpadł. Że nie wymyśliłbyś w ogóle, że tak tak. można by coś zrobić. Gdybyśmy to skanalizowali i, i robili... Z tego pomysłu, jak coś zmienić, to, to mam wrażenie, żeby to było bardzo dobrze i to się zaczyna też dziać. Tak? Ale ty
0: widzisz też ten gen kombinowania u ludzi, którzy są, którzy zakładają swoje pierwsze firmy i robią swoje pierwsze biznesy takie technologiczne? Ja widzę
1: u niej gen kombinowania w kontekście tego właśnie pozytywnego kombinowania. A, okay. To już nie jest kombinowanie pod tytułem jakby jako szukać system, tylko jak stworzyć coś w ramach systemu, co, co, co będzie na, naprawdę kreatywne i, i w ramach możliwości, które mamy. To, co jest na pewno wyzwaniem no. i to, to jest dużo tych wątków, ale tak najszybciej, który zawsze widzę, to wyzwaniem jest skala i to, że coś odpalonego w Polsce niekoniecznie ma łatwość tego, żeby podbić świat. To jest jeden z moim zdaniem głównych powodów, dla którego nie mamy dzisiaj światowych startupów i firm technologicznych, które są tak łatwe. Bo mamy na przykład Bałtyki, które są mhm. tak małe, że oni od razu wiedzą, że nie mogą tam budować biznesu, bo nie nakarmią się z ilości ludzi. Tak? No, okay. Wstępnie mogą to zrobić, ale od razu często tego budują po angielsku, i od razu z założeniem, że muszą go skalować na Europę. Mhm. Mamy biznesy typu Anglia. tak, Czyli jeżeli odpalisz jakiś biznes w Londynie, to. To, jak drogie jest to miasto, jak wiele jest ludzi, sprawia, że z samej marży, jeśli będziesz zrobił 10% na stawkach londyńskich, jesteś w stanie finansować ekspansję dalej. Tak? No bo będą upewni, już tylko tańsze miasto w Europie.
0: No, oczywiście. No i też w ogóle Londyn jest chyba największym zagłębiem startupowym w Europie, prawda?
1: Tego nie wiem. Wydaje mi się, że naturalnie tak. tak. Naturalnie no, na, można by pomyśleć. Naturalnie d- d- dużo się tam dzieje. No i teraz mamy Polskę, no. czyli miejsce, w którym możesz relatywnie tanio zbudować skalę z której niestety często nic nie wynika. Bo jeżeli będziesz miał... Mówimy teraz, mówisz teraz o
0: skali Polski.
1: To, nie, nie, o skali biznesu. W takim sensie, tak, że na przykład że, tak.
0: Że, czyli... ta, że łatwo jest zrobić skalę dlatego też, że Polska nie jest małym krajem? Tak, nie
1: jest małym krajem. Yy, nie, nie trzeba bardzo dużych nakładów inwestycyjnych. Aha. Tak, jakbyś porównał ceny reklam, to, to cały czas na przykład w Polsce są, są, są dużo niższe. Tak? Jakbyś chciał tą samą kampanię zrobić w Londynie albo hmm. nawet w Niemczech, to musiałbyś dużo więcej wydać pieniędzy. Jasne. Tak więc relatywnie możesz dojść do jakiegoś etapu, tylko problem jest taki, że wtedy będziesz miał... Duże niższe marże i, mm. i zaczyna się taka pułapka, tak? no bo masz biznes, który jest dość mocno lokalny, który nie, nie jest ci łatwo teraz skalować, bo to jest zupełnie inna gra. Tak? To jest zupełnie inne myślenie i to jest często zupełnie inny biznes. Mm. I on jest na jakimś poziomie, ale bardzo szybko dochodzisz do etapu, w którym zaczynają się pojawiać gracze, którzy są globalni okay. i zaczynasz z nimi konkurować. A to jest wtedy trochę starcie na zupełnie innym poziomie know-how, zupełnie innym poziomie inwestycji, inżynierów, rozwoju. Tak? I, i, I to jest często problem. Ja go często obserwuję tutaj. No, znaleźlibyśmy dość dużo przykładów. Tak? Myślę, że na przykład a, nie wiem, aplikacje, które pozwalały zamawiać taksówki, no. całkiem nieźle rozwinięte, pojawiły się w Polsce szybciej niż nawet istniało Uber. No, tak.
0: Wiem, że wcześniej było MyTaxi.
1: Nawet no, 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 nie mówię na rynku, tak, ale w A, takim sensie, że... Że, że ktoś
0: że, zrobił tak, aplikację. Tak, okay. tak, były, były. Ale to były nasze polskie pro- pomysły? Wydaje mi się, że tak. Co ty gadasz? Tak,
1: tak. I, i wiesz, nagle nie ma z tego skali. Zostaw może transport, bo jest kontrowersyjny, ale, ale, ale wielu przykładów, wiele się takich przykładów, tak. No nie wiem, nasza klasa jest super przykładem. Powstało coś tutaj lokalnie, tak? I, i nagle. Allegro jest projektowym zyskał... przykład. Ale Allegro ma skalę, bo oni wyszli z Polski trochę i dostali zagranicznego inwestora. Zauważ. Mm-hmm. Oni też są w Czechach, jakby kombinują, jak zrobić z tego większy biznes plus tam. Jednak e-commerce też trochę czym innym się, innym się rządzi, że nie jest tak łatwo do niego wejść. Ebay próbował, nie, nie udało się. Amazona u nas nie ma też z jakiegoś powodu. Wiesz, no, pytanie, jakby prawdziwym sprawdziane pewnie, że ale będzie, jeżeli Amazon by tak odpalił swoje operacje w Polsce na 100%. Nie? No, wtedy no, byśmy ich oceniali.
0: Tak, to też prawda. Tak? No dobrze, no ale. Powiedz mi jeszcze o pozytywach, W sensie powiedz mi jeszcze tak. o tym, co, co dobrego my jako, jako absolwenci uczelni, mm. jako ludzie, którzy chcą przejść z tego statusu e, pracowania u kogoś na swój mm. własny pomysł, czyli ten startup. Co jest jeszcze dobrego, W sensie, co jest tym, co, co może zostać wykorzystane gdzieś tam w przyszłości?
1: Jest już absolutnie euro- pokolenie Europejczyków w Polsce. Co to znaczy? Studentów, którzy studiowali czy są na zagranicznych uczelniach, albo na polskich uczelniach, które też są dobre, wyjeżdżali za granicę, czy mówili świetnie po angielsku, jakby rozumieją trendy, które się dzieją na świecie, niczym się nie różnią, przynajmniej z mojej perspektywy, z takimi samymi rozmowami w innych krajach europejskich. I oni zaczynają już myśleć w zupełnie inny sposób. Okay. Tak? Oni mają świadomość tego, że muszą myśleć globalnie, albo przynajmniej w jakiejś większej skali. Myślę o tych biznesach często, nawet nie, niekoniecznie myślę o tym, żeby je odpalać w Polsce. Nawet na starcie. Tak, tak, na starcie. I jak z nimi rozmawiasz, to widzisz, że wiesz, no to, to nie no są obywatelami świata już bardziej, tak? Hmm. Narodowość tutaj przestaje mieć tak, tak ważne znaczenie.
0: Pod kątem biznesowym jestem absolutnie w stanie się z tym tak. zgodzić, że to, hmm. że to nie ma większego znaczenia. I tak się tak. powinno myśleć. Jak robisz aplikacje, to. Hmm. Zwłaszcza, kiedy robię ją od razu po
1: angielsku, to w ogóle nie ma o czym mówić. Tak. A pod jakim kątem się nie zgadzasz?
0: Um, no pod kątem tego, czy na przykład twoja aplikacja powinna płacić podatki w Polsce, jeżeli jest na polskim rynku. To jest bardzo takie, o. wiesz, bardzo duże uproszczenie. Tak. To, jest, to jest temat, który często powraca. Więc to ja daję taki... Um, ja daję przykład ze swojego podwórka, bo tak jest zawsze mhm. najłatwiej, M- mówiąc, że to, co ja robię, czyli to, że pracuję na YouTube, moja firma mogłaby być w każdym kraju ulokowana. Mm-hmm. Mogłoby być. To, że mm-hmm. ja nada, nadaję w tym momencie z Polski, nie ma żadnego tak. znaczenia. Mm-hmm. E, ale wybieram to, że, 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 że mam firmę założoną w Polsce i płacę tu podatki. Po prostu to, jest, to, to, to nie jest tak, że to jest przymus, to nie jest tak, tak. że to jest
1: obarczone jakąś,
0: jakąś karą.
1: Mm-hmm. No ale tak, no, ale, ale widzisz, no, YouTube nie płaci podatków w Polsce, jakby w ten, w ten sposób pojmowany. Mm-hmm. Jakby na to patrząc, ja też płacę podatki w Polsce. Zatrudniamy 400 osób. Od nich mm-hmm. wszystkich płacimy podatki a wiesz, ja nie czepiam Ciebie, ja mówię, tak, o, tak. ja mówię a propos ogólnej
0: zasady takiego, mm-hmm. wiesz, zrównoważonego biznesu, który... Hmm. Ja mam trochę takie podejście, jako że nie jestem startupowcem, nie mm-hmm. jestem super techniczny, ja mam trochę Proszę. takie podejście, że rośnie, rośnie razem może z tym pokoleniem Europejczyków, ale bardziej mm-hmm. globalnie nawet tych młodych ludzi, którzy są wiesz, przesiąknięci technologią, którzy ją tak. dobrze kumają, którzy... To oni wiedzą, co będzie za 10 lat, no nie? co będziesz miał w swoim telefonie, albo lepiej, jak twój telefon będzie wyglądał. No nie? Mm-hmm. L- ludzie, którzy teraz zaczynają, oni i, i nie jest ich wcale tak dużo, moim zdaniem, nadal, nie, w sensie to tych to najlepszych. Nie to jest. To nie. Tych najlepszych nigdy nie było dużo. To na tym polega to bycie najlepszym. Rozkład nie. normalny. Jest. Tak. To oni będą mogli dużo mocniej wykorzystać swoją przewagę niż ludzie ze tak zwanego starego biznesu. Dlatego, mhm. że t- teraz, tak jak sam pokazujesz, jak pokazujesz e- firmami, w których pracowałeś, czy tej, w której jesteś obecnie w rewolucji, wystarczy rok. Wiesz, żeby mm. bardzo szybko wejść na jakiś rynek, ponieważ produkt jest cyfrowy bardzo często. Produkt nie wymaga wiesz, dystrybucji, paczek, mm. sklepów fizycznych, ludzi, setek tysięcy, którzy to obsługują. To jest coś cyfrowego. Jeżeli nagle się okazuje, okazuje że trafiasz w potrzeby ludzi, mm. to może minąć parę miesięcy i w ogóle wygrywasz na rynku lokalnym w jakimś kraju. I, i dla mnie to, ta potężna e, zaleta tego całego biznesu. To jest ogromna zaleta, jest fantastyczne. Mhm. Wiąże się z takim problemem, że, 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 że właśnie część ludzi, którzy wiesz, po prostu nie, nie, nie powiedzą sobie zastanówmy się, jak to zrobić. Zastanówmy się, jak to zrobić w sposób zrównoważony, mhm. będą wygrywać kosztem czegoś. I to jest, wiesz, to, tak jak mówię, to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest coś, co mam w głowie od, od dłuższego czasu, myśląc mhm. o startupach. I trochę wydaje mi się, że czkawką się, to, czkawką się to może odbić za jakiś czas. Może jeszcze nie, ale za jakiś mhm. czas, jeżeli to nie będzie zrównoważone. To
1: jest też ciekawe, jakbyś, na trendy, które się dzieją trochę bardziej wiesz, nawet w zachodniej Europie. Tam no. na przykład jest teraz bardzo duża dyskusja o czymś, co po angielsku nazywają inclusion. No. E, czyli włączanie. Tym, żeby włączać ludzi, których technologia wyklucza.
2: Mhm. Mhm.
1: Że jakby do, doszliśmy do tego etapu, w którym jakby technologia jest tak dostępna, że ludzie, którzy są niewykluczeni mogą mieć coraz więcej problemów z normalnym życiem tak? albo w egzystencji z tymi, którzy są w, w tak. ramach technologii.
0: Tak? tak, tak, tak. Wystarczy pójść do urzędu będąc emerytem i już dostajesz jakąś tam wiesz, tablicę, gdzie pobierz numerek, tych tablic jest milion. To są najprostsze tak. rzeczy nawet. Nie?
1: Tak, tak. I jest duża dyskusja o tym, mm. jak ludzi w to angażować i jak im tą technologię udostępniać. To jest naturalny krok i myślę, że to będzie w tą stronę szło, no bo wiesz, jak, jak pojawia się jakaś skala, to w pewnym momencie masz już tych wszystkich ludzi, którzy są mocno technologiczni musisz wyjść poza, mm. więc produkty i myślenie bardziej o zrównoważonym rozwoju też w kontekście tego, kto, z kim robisz biznes i w jaki sposób będą coraz bardziej istotne i to też przyjdzie do Polski,
2: mm.
1: nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że szybciej niż później, tak jak nie wiem, ekologia. No, <laughs> ale, ale, ale przyjdzie. Okay. Tak? No bo to na przykład też ciekawe było w ramach tych badań, które ja robiłem kilka lat temu, to już było no. tak? Ale deklaratywny trend zdrowego jedzenia był już wtedy bardzo A to istory, widoczny. To tak, tak? Okay. tak, Był bardzo widoczny, ale na poziomie rzeczywistej konsumpcji już było ciężko. Okay. Tak. Ludzie, jak ich zapytasz, to wszyscy jedzą zdrowo, ale jak próbujesz to zdefiniować zobaczcie, okay. co to jest tak naprawdę jest zdrowe, zdrowe jedzenie. Okay. Tak. Tak, to, 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 to wtedy często był, był, był problem, bo wiesz, chcesz rozwijać produkty, które są coraz lepsze dla ludzi, a oni je na przykład odrzucają. I to na poziomie nawet konceptu, nie próbując. Jasne. Więc to, to wiesz, to, to ewoluuje powoli, ale ewoluuje. I cała nasza branża technologiczna też na pewno będzie w tym kontekście ewoluować. Moim no właśnie, a
0: myślisz, że, yy, bo tego trendu zupełnie nie jestem w stanie, mhm. znaczy trendu, czy takiego sposobu myślenia nie jestem w stanie rozwikłać. Na pewno masz lepszy, lepszy ogląd na to. Czy z krajów takich jak Polska mogą wychodzić właśnie produkty, które będą yy, za niedługi okres pojmowane jako wiesz numer jeden w danej dziedzinie? W sensie wyobrażasz sobie, że w Polsce powstałby yy, rewolut, Uber... Nie wiem, no wiesz, jakaś i, i taka jedna sztandarowa mm-hmm. aplikacja, która nie jest produktem typu business to business, że ona mm-hmm. gdzieś tam jest, ale tak naprawdę my nie mamy pojęcia o jej istnieniu, bo, bo tak. nie jest skierowana do nas. Tylko mówię o czymś takim, wiesz, namacalnym.
1: Wyobrażam sobie, jeżeli, tak? jeżeli jakby będzie bardzo szybko pomysł na to, jak zrobić skalę. No bo Czyli po... wracamy do punktu pierwszego. Wracamy do punktu okay. pierwszego, wracamy znowu do, do skali. No bo w samej skali, wiesz, nawet jak CE odpalisz, to jakby zobaczysz CE, nasz region, to... Wiesz, no ty, 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 i Połączysz wszystkie miasta, to takie większe. Mhm. To jest mniejsze niż jedno miasto w Chinach często. I to też nie największe. Okay. No jakby z tej perspektywy, no bo no to, jeżeli chcesz myśleć o światowych biznesach, no to musisz się zmagać ze światową skalą i ze światowym potencjałem. Czy
0: nie ma sensu startup lokalny? Bo trochę tak, mhm. troszeczkę tak brzmi. Nie, to znaczy,
1: zależy od o jakim startupie mówimy, tak? no bo może być świetnie działający, lokalny startup, który nie ma jakby wielkiej ambicji tego, żeby być globalnym graczem technologicznym. Okay. Tak? To jest zupełnie inna historia. No jeżeli mówimy o historii, że czy jest potencjał na to, żeby w Polsce odpalić jakiś biznes, który będzie światowym liderem, no to bez, bez ekspansji globalnej nie, moim hmm. zdaniem przynajmniej, no bo nie ma tej skali. Tak. No jasne,
0: ale w takim razie to co się dzieje w ramach programu mentoringowego, mentoringowego w Polskim Funduszu Rozwoju, to, jest, to, 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 to mogą się tam spotykać takie pomysły na startupy, w sensie takie bardziej lokalne i bardziej globalne? Oba mają, mają sens? Czy, czy właśnie to jest hmm. skierowane bardziej do takich produktów, które raczej
1: mają podbijać świat? Co? Myślę, my, myślę, że jak najbardziej. Jakby, o, o, obie historie są, okay. są możliwe. Tak? So, so, bo, to, to nie jest, że musisz od razu zacząć od świata, tak? ale musisz mieć jakby tę perspektywę. Mm. Przynajmniej w jakimś za, założeniu w miarę realnym czasowo.
0: Tak? I trzeba też pamiętać, że jeżeli mówi to człowiek, który pracuje w startupach, perspektywa realna czasowo to jest raczej rok, a nie 5 lat. No, tak, tak, tak. Za pięć no bo lat... nie, bo ty masz zupełnie tak, inne no, pojęcie no, 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 czasu. Ja się trochę śmieję, tak, ale. Tak, ale 5
1: lat temu to była inna rzeczywistość w kontekście no. technologicznym zupełnie inna rzeczywistość. Nie, Rozmawialiśmy z najmłodszym kamery, że, że,
0: że pracowałeś w Google. Ty powiedziałeś, że to już było chwilę temu. Ja pytam, kiedy to mówisz 3 lata temu? Ja no stary, to lata temu to nie było tak. aż tak dawno temu. Natomiast wiem, tak. co
1: masz na myśli. Tak, tak. Wiem, co no, masz na myśli. No, no, naprawdę wiele się zmienia i to ba- bardzo szybko. Mm-hmm. I to jest też jakby super ciekawe, że jeżeli nie jesteś tego blisko, to to, to Cię automatycznie wyklucza.
0: Jeżeli nie jesteś um, aktywnym pracownikiem, to masz na myśli? Czy... Jeżeli
1: nie jesteś blisko technologii, to nawet nie mówię o kwestii pracowania w technologii. A. W sensie. Czyli jak... nie jesteś
0: zainteresowany, tak. że nie, 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 nie ściągasz nowinki i tak, tak dalej, tak, tak. dalej. Okay. No,
1: tak. Cieszę się tym, że masz smartfon, którego nie używasz inaczej niż do dzwonienia. Wiesz, no to, to mhm. jest fajne. No to, to pewnie byli jacyś ludzie kiedyś, którzy się cieszyli, że nie czytają. Nie, nie jasne, że tak. I że, że w ogóle tego nie ćwiczą. No, no ale to. Nie jest daleko strategia. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co się zmienia.
0: A czujesz, że czujesz, że. Nie, nie są... Staram się odpowiedzieć teraz mm-hmm. za ciebie, to jest, to jest dziwne, ale nie, no przecież ty jesteś wśród ludzi, którzy na pewno właśnie tak. Postrzegają całą branżę. W sensie. Jeżeli tak. nie masz tam ludzi, którzy mają e, podejście takie do technologii na bakier. No, tylko raczej wierzą w nią. To jest bardzo ist- moim zdaniem, to jest bardzo istotny element całej tej dyskusji, że jest wiara w technologię, że jest wiara w to, że technologia poprawi nasze życie. Tylko tak.
1: jak. Ale wiesz co, no, jest kilka takich dużych rzeczy. No, oczywiście automatyzacja może poprawić. Pytanie jakby w długim terminie na, na ile sprawi, że będzie jakaś część ludzi w ogóle wykluczonych z tego, że pracują. Ale wracając na ziemię do takich namacalnych prostych przykładów, technologia no. wirtualnej rzeczywistości. Już, okay. już dzisiaj, bo to się wszystkim kojarzy, że to będzie oglądanie, wiesz, jeżeli nie Roller po prostu w, w Gogle. No bo do tej I, pory to tak, było to. Tak, tak. Mhm. No, ale to, to już kilka lat temu były produkty, które sprawiały, że ludzie, którzy mieli poparzenia tam któregoś stopnia, w momencie, w którym założyli Gogle e, wirtualnej rzeczywistości, rzucali śnieżkami w bałwana, to odczuwali nie, nie pamiętam dokładnej liczby, ale chyba ten 30% mniejszy ból. Wow. Tak? Okay. plus jakby. Cała historia wirtualnej rzeczywistości dochodzi do momentu, w którym ona nie musi być idealnie taka jak rzeczywistość, ale jest w stanie oszukać Twój umysł, że rzeczywiście to się wydarzyło, albo że to się dzieje. Mm-hmm. To w ogóle może zmienić wiele. Nie ja mówiąc coś o szczepkach i historiach, że no, jesteś tak. w stanie wpływać na, na neurony. Pewnie to, jak się czujemy i wszystkie historie z tym związane, to też są dość mocno biologiczne, i mm. można by dojść do etapów, w którym można je stymulować. No, to idziemy w nowy wspaniały świat, Huxley i te sprawy, to, 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 to jakby dość daleko.
0: Ale wiesz, ale kiedy ty o tym mówisz, bo ja widzę, że hm, ja, jestem, ja jestem w technologii, na no siłą rzeczy. Jestem na YouTubie, od wielu lat robię rzeczy, mhm. ale nie jestem super technologiczny. W sensie, wiesz, nie potrafię kodować, no nie nigdy, potrafię. Mnie nie, nigdy mnie taka, ta, ta mechanika nie, nie wkręciła. I czy dla takich ludzi jest też miejsce w biznesach startupowych?
1: Cześć, wiesz, ty, je, tak.
0: po- pośrednio pytam Cię, kto wpada na pomysły dobre? Mhm. O. Czy to są właśnie inżynierowie, o których mówię, że są dobrzy?
1: Często tak. Okay. Często tak. Często czy, czy, oni wpadają na jakieś pomysły, mają od razu możliwość ich realizowania, mm-hmm. ale często są ludzie, którzy widzą jakąś potrzebę. Tak. U nasz, nasz CEO, I nie mieli
0: nic wcześniej wspólnego?
1: Nasz, nasz CEO był traderem, on nie, nie umie kodować, ale był, był w branży finansowej. Tak. Jest nasz CTO, który świetnie zna się na technologii. Takie tandemy dobrze działają w okay. momencie, w którym się dobrze dogadują. No bo na koniec technologia nie zmienia ludzkich potrzeb. Jest one, dalej nie są, zmienia ludzkich one dalej są takie same. Tak przynajmniej ja uważam.
0: Czyli jakbym to chciał przefrazować, chodzi tak. o to, że ludzie mają zawsze te same potrzeby, tak. tylko staramy się dopasować produkty do tak. tych stałych potrzeb Jest,
1: Jesteś głodny, dzięki technologii możesz dzisiaj zamówić szybciej jedzenie. Mm. Tak? Chcesz Bo gdzieś... zawsze będziesz głodny. Tak, zawsze <głos> będziesz zawsze <głos> głodny. Chcesz z kimś dzisiaj porozmawiać, to technologia umożliwia ci zrobienie to na kilka sposobów. Mm-hmm. No to dalej będzie moim zdaniem rozmowa. Jasne. Więc to się nie zmieniło. Chcesz mieć chwilę rozrywki. Kiedyś teatr był wiesz, plebejski. Tak? Do teatru się chodziło. To, to nie, nie była rozrywka arystokracji. Tak? I to było jakby ich jedyne pewnie możliwość, żeby coś zrobić w kontekście dla rozrywki, wolnego mhm. czasu i rozrywki. Dzisiaj tych możliwości jest multum, ale to dalej chodzi o rozrywkę. Mhm. Tak, więc to, to się nie zmienia. Zmieniała się możliwości, które technologia daje. To jest fascynujące, jakby w tym kontekście, że to moim zdaniem bardzo demokratyzuje dostęp. Na przykład, dzisiaj, jak masz internet, jesteś w stanie oglądać dokumenty z całego świata na YouTube. To prawda, nie? tak.
0: Znaczy, To jest, to jest, to jest oczywiście ten narzędzie, dyskutować. Ja się zgadzam. ile osób
1: z tego korzysta, no, ale właśnie tak. o tym mówimy w kontekście technologii i tego, że ważne jest, żeby się nią interesować i być niej blisko. Absolutnie. I można ją wykorzystywać... A nie mówić, że jest w... BFA i nas ta. wszystkich zje. Tak. Wykorzystywać ją w bardzo dobry sposób.
0: Hmm. A powiedz w kontekście startupów i, i tego, z czym ty miałeś doświadczenie, jak jesteśmy my jako wiesz, absolwenci liceów, studiów mm-hmm. wpuszczani na ten rynek pracy? Czy, i czy, czy to się zmienia i czy to, jest, i czy to jest dobre przygotowanie? Bo domyślam się że też, że pracujesz z ludźmi z innych krajów, którzy, którzy są na podobnych tak. stanowiskach w adekwatnych miejscach na świecie. Mm-hmm. Jak to tam wygląda? Ja znowu, Mówisz, nie, Bo ja pamiętam tak. trochę te, te, te zajęcia jeszcze ze szkoły i ja się tak nie czułem, ale może to jest wiesz, specyfika nie wiem, mojego liceum czy tak. mojego rocznika, no ja już nie jestem najmłodszy.
1: Tak, wiesz ja jestem trochę spaczony, w no. takim sensie, że ludzie z którymi ja mam kontakt, często studenci, to są naprawdę dobrze, dobrze absolwenci jednych z najlepszych uczelni. I nie wiem, czy na bazie rozmów z nim jestem w stanie zrobić próbkę taką generalną. Wątpię. Okay. Tak? Więc oni niczym się nie różnią od tych samych osób z innych krajów. Z mojej mm. perspektywy. Mm-hmm. Tylko pytanie, na ile to jest ta grupa, która po prostu jest najlepsza? Mm-hmm. A na ile rzeczywiście tam są jakieś różnice na poziomie edukacji w, na poszczególnych krajach? Wiesz, na, na pewno dzisiaj system edukacyjny nie daje ci technologicznej wiedzy i, 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 i nie nadążę na ja tą zmianę. Tak? A z drugiej strony może ci daje te podstawy, które potrafią być niezmienne, tak? albo strukturę do myślenia o tych nowych kategoriach w kontekście... Rzeczy, które nie, nie, się nie zmieniają. Ja nie, nie jestem taki, że to wszystko jest złe, jakby nasza edukacja jest zła. Nie no, i widzę, i widzę właśnie, że to, to, to w ogóle nie jest taka historia. No bo gdyby tak było, to, to nie, nie bylibyśmy oceniani jako jeden z lepszych. No bo jakby czym stoi rozwój polski dzisiaj w dużej mierze? Tym, że mamy świetnych ludzi. Tak? Możesz tu otworzyć tak. sobie centrum technologiczne i będziesz mógł znaleźć dużo mądrych ludzi, którzy będą naprawdę dobrymi pracownikami. Mhm. No i. Tu widzę rozdźwięk między tym, że z jednej strony jest dyskusja, jak, jak zło mamy edukację, a z drugiej strony mamy tyle świetnych ludzi. co skąd oni się biorą? Wiesz, jakby wszyscy sami to nadrabiają?
0: No jak sobie myślę o latach 90. w sensie o takim wchodzeniu pod strzechy komputerów, hmm. internetu, no to to było tak naprawdę wprowadzone przez ludzi, którzy wiesz, usłyszeli nagle, hmm. że wow, jest, są rzeczy, które są ciekawe i to jest komputer. Tak. Pominam, Pamiętasz lata 90. To były jakieś horrendalne kwoty za komputery ludzie płacili, no nie? Pamiętasz, jakieś...
1: dziadek miał komputer i z nim grałem, to było fajne.
0: No, to były jakieś ogromne pieniądze, to były mm. dziesiątki tysięcy złotych, które ludzie przeznaczali na to, żeby kupić sobie komputer, żeby podpiąć się do internetu i co dalej, no nie? I mm-hmm. z tej grupy ludzi, która poświęciła pieniądze i środki na to, wyłoniła się jakaś mniejsza grupa ludzi, no bo wtedy tym bardziej nie było mowy o przygotowaniu mm. e, 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 w szkole, która poświęciła się nie tylko, żeby, nie wiem, na przykład, grać i nie wiem, przeglądać internet i używać poczty, tylko żeby spróbować stworzyć coś związanego z tą mhm. technologią. No nie? To, to, moim zdaniem, była ta pierwsza kategoria startupowców, jeżeli można tak powiedzieć, no nie? Ludzi, nie którzy tak. byli od małego, e, mieli styczność z komputerami. Ale wydaje mi się, że to, to o tym powinniśmy już zapomnieć. To jest, to jest nie, wiem, moja epoka. Mhm. A teraz no przynajmniej gdzieś ta szkoła powinna też dawać ekstra. Możliwość czy ekstra kopa tym samym ludziom, którzy wiemy, że już będą zainteresowani, Nie, ale żeby zrobili coś wcześniej, żeby mieli tę możliwość rozwijania swoich kompetencji, jakoś
1: na, na etapie już liceum, przynajmniej. Jest. No, wiesz, jak, wydaje mi się, że. Znowu wydaje mi się, bardzo mocno mi się wydaje. To no. pewnie zależy od miejsca i od tego, w jakim jesteś środowisku, w jakiej jesteś w szkole, ale. Ja nawet widzę po ilości zaproszeń, które ja dostaję na uczelnie, żeby poopowiadać o fintechu, poopowiadać o technologii. Oni się wszyscy naprawdę interesują. Okay. To nie jest tak, że, że... Ale głównie
0: technologiczne uczelnie?
1: Nie, 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 biznesowe. A, Teraz biznesowe? Nie, tak, mam, mam niedługo jakiś wykład na zgiechu, jakby dużo rzeczy się dzieje. Okay. I oni naprawdę są, są chętni tej wiedzy i, i słuchają. Tak, jak, jak mówisz, to tam wszyscy słuchają. To, to nie jest tak, że, że są wyłączeni. Wręcz, wiesz, no, dzisiaj jakbyś zobaczył z perspektywy takich biznesowych celebrytów i ludzi, którzy kreują narrację, no. to to są ludzie, którzy są szefami spółek technologicznych. Więc na poziomie marzeń, tak, to, to, to dzisiaj nie myślisz sobie, że chciałbyś być właścicielem, jak tak mi się przynajmniej daje, tak? mm-hmm. być właścicielem funduszu inwestycyjnego, tylko sobie myślisz, że chciałbyś być Zuckerbergiem. Tak? No, może Zuckerbergiem
0: działal... konkretnie to nie, no, to, to nie, ale Nie mówię o konkretnych tak, że, że tak.
1: chciałbyś stworzyć po prostu startup mm-hmm. i, i wiesz, cała otoczka dzisiaj tego sprawia, że automatycznie jest wow. Tak.
0: Że to jest cool. To tak. są nie tylko pieniądze i możliwości, ale to jest też cool.
1: Tak. I dlatego tak bardzo przyciągają startupy absolwentów. Oni chcą pracować w tych miejscach. mają perspektywę tego, że, że coś zmieniają, że to jest fajne. A jak się
0: spotykasz z studentami na uczelniach, to, to też widzisz, że przychodzi... Pewien profil studenta. Wiesz, ci. Um, nie chcę, nie chcę,
1: tak. nic mi innego nie przychodzi do głowy. Ci lepsi. To ja dawno już, ja już trochę mam czasu odchodząc od mm-hmm. momentu, gdy studiowałem. Nie wiem, no bo ja tylko ich widzę. To tak, no tak, tak, ale nie jestem nie, w stanie. Nie, masz na bazie, wrażenia, nie. nie jestem w stanie na bazie ich zrobić próbki. Okay, tak. nie, wiem, nie wiem, czy to są ci lepsi, czy po prostu wszyscy przyszli. Mm. No bo to jakby. To, to mnie nauczyły badania i wiesz, i, tak. i robienie rzeczy w skali, że, że ciężko mi o takie hipotezy. No naturalnie by się wydawało, że tak jest. Ale czy tak jest naprawdę, tego nie wiem. Okay.
0: No dobrze, no i tacy studenci, załóżmy, że, załóżmy, że ci inżynierowie, w których ja absolutnie mm-hmm. bardzo mocno wierzę, wpadają na pomysł. No nie? Mm-hmm. Wpadają na pomysł, znajdują, znajdują potrzebę, która nie ma odpowiedzi obecnie na rynku, wymyślają po prostu, po prostu przy piwku wymyślili apkę. Tak. Co się powinno wydarzyć dalej, żeby to miało szansę sukcesu?
1: Pewnie na początek musiałby wytrzeźwieć, <śmiech> jeszcze raz przemyśleć ten pomysł, jak okay. to robią przy piwku. A to czy żartuję? <śmiech> Wiesz, realne, pragmatyczne myślenie o tym, no. jak, jak dojść do tego, żeby stworzyć z tego produkt. No bo ja, często też ktoś mnie, z znajomych, prosi, że właśnie jacyś jego znajomi mają taki pomysł, że ja mógł się z nimi spotkać. Ja bardzo lubię takie spotkania, bo one są jakby super twórcze, super fajne. <śmiech> I to, to właśnie jest dobre w kontekście doświadczenia biznesowego i bycia mentorem, no. a nie coachem, że to nie mówisz im, że po prostu mogą sobie zwizualizować to i podbiją świat.
0: Ewentualnie nie zaczynasz od tego, że możecie wszystko.
1: Tak, tylko mówisz im o prawdziwych wyzwaniach. Tak? Jeżeli ktoś wpada na pomysł, popamiętam jakieś taką dyskusję o tym, że chcą go dostarczać przesyłki w podobnym modelu jak działa Uber. No, czyli klikasz przyjeżdża, ktoś bierze przesyłkę i, 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 ją, i ją zawozi i chcieli to robić na rowerach, no to zadajesz im dwa na przykład pytania. Jakby co z gabarytami, no bo one mogą być różne. A druga kwestia, jak jesteś w stanie sprawić, że jeżeli to będą dokumenty, to na przykład będą be, be, bezpieczne. Tak? No bo ta usługa już jest, tak? Jakby czym chcesz być lepszy od kurierów, którzy jeżdżą dzisiaj po mieście, tak? I czym chcesz być lepszy od tych firm kurierskich? No i to, to są pytania, które, które gdzieś tam wracają. I one zaczynają. się będą widzisz ze znajomymi. Jest,
0: przychodzisz bardzo miło wieczorem na kawkę. To Karol, Karol chętnie się z Wami spotka. Oczywiście zadajesz im dwa pytania, i widzisz, jak zrobią się teraz bardziej
1: smutni pewnie najczęściej. No niestety, często tak jest, ale wiesz, jakby te, te pytania bardzo szybko będą, więc. No tak. Nie m- mój startup, z którym pracowałem w PFR-ze. No. Ba- ba- bardzo cie- ciekawie w ogóle, właśnie dokładnie to, 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 o czym Ci mówiłem. Wiesz, jakby absolwenci światowych uczelni, bardzo, ba- bardzo mądrzy. E- Bądź ludzie, nie wiem, tak jak mówię, to się czuje stary, nie czuję stary, no po, po, po prostu yy, przedsiębiorczy startuperzy. Yy, wiesz, i oni raczej od razu kombinowali, ok, to co możemy z tym zrobić? już zapisywali sobie te rzeczy okay. i myśleli, jakby, jak, rzeczy, jak rzeczywiście to może wpłynąć na ich biznes, żeby to zmienili. Mm. Plus jest jeszcze jedna kwestia, jakby wiesz, nie ma szkoły skalowania takiej biznesu.
0: Aha, jak to zrobić, żeby zrobić dobrze?
1: Nie, co się dzieje, jak to zaczyna działać i zaczyna się nagle rozwijać. Wyobraź sobie, że wiesz, mamy 4 miliony osób, użytkowników w 4 lata w rewolucji. I nagle musisz zatrudnić, z z 5 osób jest 800. To jest kolosalna zmiana. I. I to jest zmiana, która się dzieje bardzo, bardzo szybko. Tak by zaczął tak naprawdę szybko rosnąć. Wiesz, jakby ciuchy ci nie pasują, tak, nie mieścisz się w. w no bo nie jest to drzwiach. kategoria
0: w ogóle takich problemów, które sobie stawiamy przed sobą. Tak. Potencjalnie on, nawet. Tak. Nie? No A co on, będzie, jak będą już one dużo, też.
1: One podjęcie. też są tak, na tyle unikalne, że, że to ciężko się do nich przygotować. Ale jeżeli przejdziesz tą ścieżkę raz, drugi, no to, no. to, to możesz przynajmniej im powiedzieć o, o kilku problemach, tak. W kontekście tego, że jeżeli twój biznes polega na tym, że zajmują się dzisiaj nim cztery osoby i to jesteście wy mm-hmm. i ob, o, pracując po 12 godzin obrabiacie tyle zamówień, tak, to co się wydarzy, jak będziecie mieli czy ich trzy razy więcej? Czy znajdziecie takich ludzi jak wy, którzy będą te, te zamówienia mogli obsługiwać, bo wy nie będziecie w stanie? Mm. Tak? Czy z rynku będziecie mogli mieć ludzi, którzy to będą robić i oni nie będą właścicielami startupu, którzy walczą o lepsze przyszłość i o tego, żeby kiedyś nie wiem, mieć dobro, dobre wyjście i go sprzedać, tylko będą pracownikami na etacie u was. I wiesz, no, to są takie pytania, które bardzo szybko do, do nich dochodzą.
0: I w ramach, w ramach tego, czym się zajmujesz teraz w PFR-ze, to są te pytania, które zajmujesz, zadajesz startupom, czy też... w sensie... Czy to są tylko pytania, które zadajesz, czy równocześnie pracujesz nad ich?
1: Nie, pr- pracuję też nad no, no, bo to, to okay. tak, no to łatwo zadać pytanie i no. zostawić z no. no Nie, no bo, bo ja nie wiem, tak do końca tak. nie wiem, jak działa mentor, No nie, mentor nie, nie. przychodzi i co się Jakby dzieje dalej? Właśnie to, to, to jest kwestia, że te pytania są bardziej, żeby zrozumieć, a, a, a później jest historia, że ja, ja nie mam często odpowiedzi dla nich, ale mam hmm. odpowiedzi z moich biznesów i mogę im powiedzieć, jak ja to zrobiłem. Tak? Z czym ja miałem problem, z czym ja miałem wyzwanie i jak nam się udało to na przykład pokonać. Zawsze dobrze podać jakieś konkretne przykłady, tak? ale no, nie wiem, w kontekście chociażby pitchu sprzedażowego, mm. tak? no to możesz łatwo odwrócić, że do, do, do Ciebie przychodzi do często dużo osób z takimi pitchami, szukając jakichś pieniędzy albo konfrontując pomysły. Mówisz, okej, okay, no ale zobacz, jeżeli nie, będziesz miał tej, jeżeli nie będziesz prosto prowadził tej historii, to łatwo możesz stracić atencję ludzi, bo oni są zazwyczaj dość mocno zajęci. Zwłaszcza, i... że to jest bardzo skondensowana Ta, forma. Tak? Jeżeli nie będą przy... ci super życzliwi, a w skali nigdy nie będą, to twoi bardzo bliscy przyjaciele, no, to musisz walczyć o tę atencję. Więc jeśli nie będziesz miał prostej historii, nie będziesz mówił co innego, niż pokazujesz na slajdach, to umysł się gubi i ci ludzie uciekają. Okay. Nie? Więc jakby proste te historie, albo, albo żeby od razu myśleć, w kontekście tego, jak y, chcesz na przykład zdobyć pieniądze, co z nimi zrobisz? Ile, mm. ile ich potrzebujesz? No bo to, to też jest jakby ciekawe pytanie. Chcielibyśmy inwestycje, tak, ale ile? No na przykład 200 tysięcy z czego to wynika? Jakby po co ci te 200 tysięcy? No Czyli no dochodzi, takie dobre że... argumentowanie kolejnych tak, etapów procesu. Tak. Bo... Nagle możesz dojść do wniosku, że tak naprawdę nie, nie potrzebujesz 200 tysięcy, tylko potrzebujesz milion złotych, ale jest takie podejście, że poproszę o 200, no, że na razie na spokojnie zrobię, ale z 200 nie osiągniesz tej skali, która sprawi, że, że te pieniądze rzeczywiście będą dobrze zainwestowane, hmm. tak, bo nie będzie tego zwrotu. Więc wracając jakby do, do całej historii PFR-u i tych mentorów, to, to są ludzie, którzy naprawdę pracują mocno z biznesem, i oni też mają odpowiedzi na te pytania. Nawet jeżeli nie są to odpowiedzi konkretne, to na bazie swoich doświadczeń są w stanie w tym pomóc. A czy, i czy w
0: ogóle różni się mentalność ludzi, którzy, którzy jeszcze myślą takimi starymi kategoriami, wiesz, bycia mhm. bardzo, bardzo w cudzysłowie w takich latach 90. prywaciarzem, i startupowcem. Czy jest w ogóle jakaś taka różnica? Istnieje coś takiego Twoim zdaniem jeszcze, jeszcze w głowie, czy to jest już zatarte? Bo jeszcze pamiętam takie określenie, nie? że mhm. w latach 90. jak ktoś był prywaciarzem, to właśnie to, o czym mówiłeś wcześniej. A to ciągł gdzieś tam na podatkach, sprzedawał bez paragonu nie? i tak dalej, i tak. tak dalej. Tutaj. I dochodzimy do, do, do obecnego stanu, kiedy oczywiście poza ludźmi, którzy mają swoje małe biznesy prywatne, mhm. nietechnologiczne nawet, nawet, mamy też startupowców, którzy mhm. również są prywatnymi biznesami, czy tworzą tak. prywatny biznes. To jest kwestia jakiejś takiej mentalności. taki
1: przełom mentalny, myślę, jest też na na poziomie tego, że oni mają świadomość, że nie muszą od razu zacząć zarabiać pieniędzy.
0: O, to bardzo ciekawe.
1: Bo jak odpalasz taki biznes, o którym mówisz, typu prywaciasz, no to kojarzy mi się, że zaczynasz od tego, że, że Na dzień dobry zarabiasz pieniądze albo w miarę szybko musisz zacząć zarabiać pieniądze i później skalujesz to do pewnego momentu swoim obrotem i nakładem pracy. Później możesz dostać jakiś nakład z banku albo ktoś wejdzie, dostaniesz jakiegoś inwestora, ale te te pieniądze szybko się kończą i trzeba zacząć je zarabiać. Tutaj tych pieniędzy jest dużo więcej i one nie są po to, żebyś zarobił wiesz, 100 tysięcy złotych w rok. Bo ten zysk nie jest nikomu potrzebny na tym wczesnym etapie, tak? no bo okay. jak wkładasz w jakiś biznes 5 milionów złotych, to, to po co ci to 100 tysięcy zwrotu, to, to w ogóle nie jest ta gra. tak? To jest tak wysokie ryzyko tej inwestycji, mm-hmm. że tylko duże stopy zwrotu mogą sprawić, że, że finalnie z tego wyjdziesz na jakiś sensowny zysk. Dlatego oni muszą walczyć na dzień dobry o zupełnie inną skalę i zupełnie inną perspektywę.
0: I co to znaczy ten okres, znaczy jak, jak rozumiesz ten okres takiego właśnie bez, bez zysku, jak, jak długo on może być, ile on może trwać
1: zwykle? Jak zobaczył Amazona, to powinien dość długo. Hmm. Ani tam... Oczywiście wiesz, to też jest jakby, jak, jak, jak widzisz, to jest technologia bardziej od środka, też rozumiesz, że to, że oni nie pokazują zysku, to nie znaczy, że nie mogliby go pokazywać, tylko to znowu nie jest potrzebne, bo jest bardzo dużo pieniędzy na rynku. Plus okay. oni bardzo dużo inwestują w technologię. Okay. Jeżeli byś zobaczył rynek transportu, to, to ten, kto go zdefiniuje tak naprawdę długoterminowo, to ten, kto zrobi pierwszy samoeżdżący samochody. I to, to jest gra. Tak, więc nie i, trzeba
0: pokazać teraz, tylko trzeba pokazać dobrze na przykład. No, wiesz, jak
1: zrobisz autonomiczne samochody w no. sposób, który sprawi, że one naprawdę będą działały coś, tak jak dzisiaj jeżdżą samochody, tylko że bez wszystkich wypadków, które robią ludzie i błędów, mhm. to to jest taka zmiana w ogóle tej kategorii, że te wszystkie biznesy oparte na ludziach od razu odpadają. Nie? no Więc o to jest na przykład gra w całej tej, tej kategorii, a nie o to, żeby zarobić milion złotych na następnym kwartale. Nie, oczywiście, to, to pewnie jest możliwe. A tutaj to, to nie jest tak, że te, tej perspektywy może nigdy nie być. Ona powinna być i, biznes, i mając starta musisz myśleć o tym, jak będziesz zarabiał pieniądze. Mm, musisz też myśleć, jakbym to nawet odwrócił na wcześniejsze, to myśleć o tym, jak nie, nie palić pieniędzy, tak? jak nie zrobić, żeby twój cały wzrost był z tego, że po prostu płacisz ludziom za to, żeby do Ciebie dołączyli. Nie, no Bo to nie jest strategia, k- która ci dużo daje. Chyba, że ona sprawi, że będziesz bardzo szybko się skalował i zdobędziesz pozycję lidera na rynku mm. i ją umocnisz. I później każdy następny gracz, który będzie chciał wejść, będzie musiał raczej się konwertować niż zdobywać, co będzie dużo trudniejsze. Bo to, wiesz, nie, nie ma prostych odpowiedzi, są konkretne przykłady, ale jeżeli masz świadomy, świadomy pomysł na to, jak chcesz skalować ten biznes, to możesz działać na dzień dobry zupełnie, wiesz, w innym spektrum. Dzisiaj jako startuper, niż jako prywaciarz. No bo jako prywaciarz, wiesz, no, no, tworzysz nie wiem, sieć restauracji, no to one muszą zarabiać do, dość szybko. No bo masz, no jakiś tak, masz
0: czynsze, masz pracowników, tak. masz towary, musisz to oczywiście zrobić. Nie, nie
1: zrobisz tam skali. tak To, że będziesz miał je cały czas obłożone i po prostu na każdym kliencie będziesz tracił, no to, to bardzo szybko ta skala się skończy twoimi hmm. restauracjami. Nie? Ale jak będziesz miał biznes, którego przyrost ludzi nie, nie jeden do jednego generuje ci koszty, hmm. to w tym momencie może warto w to inwestować.
0: I czujesz, że też musisz takiego stylu myślenia uczyć? Czy że on już raczej jest w tych ludziach?
1: Jest. jest. Okay. Z tym, którym rozmawiam, oni mają pełną świadomość tego, że, że, że trzeba rozwinąć, pracować mocno nad produktem. W momencie, gdy on już jest w miarę gotowy, to, to z nim wystartować. Uczyć się też od tych ludzi, którzy przychodzą tego produktu. Budować mm-hmm. z nimi dość mocno w jej społeczność. I, i tak rozwijać. My też tak pracujemy. Wiesz, mamy zaangażowanych użytkowników, którzy naprawdę są aktywni, oni sobie pomagają, sobie rekomendują, też do nas wracają z, z feedbackiem, to, to bardzo pomaga rozwijać biznes. Mm. Szczególnie też w takich wstępnych etapach. Plus jeszcze jest cała historia crowdfundingu. Masz mieć ludzi, którzy używają ten produkt, też współfinansują. No tak. tak to, to nie, 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 nie jest temat tej dyskusji. Tak? ale jakby tych możliwości jest dużo. I to jest tylko kwestia tego, na ile się odważysz. Z tym działać.
0: Ale to wszystko spina się bardzo mocno, przynajmniej jak ja to widzę, z tym, o czym mówisz od samego początku, czyli z, z tą naprawdę ogromną wiarą w technologię. No nie? Wiarą, mm-hmm. w, wiarą w to, że. Bo popatrz, z Twojej perspektywy, w sensie z perspektywy, z perspektywy człowieka, który pracuje dla firm technologicznych, to wiara mm-hmm. w technologię wypływa. Dość prosto, tak? no bo pracujesz tak. dla tych ludzi, więc musisz mieć wiarę w produkty, którymi się zajmujesz.
1: Wiesz, wystarczy dla też samochodem, samolotem musisz mieć wiarę w technologię. <laughs> Bardzo dobry przykład, ale,
0: ale wiesz, ale jednak z drugiej strony, dla mnie, jako dla kogoś, kto ma wydać pieniądze. Mhm. Jako, jako klient, to ta wiara w technologię musi być dużo mocniejsza. No, o, jak to latanie samolotem, tak? tak? W sensie, jak jesteś pracownikiem Boeinga, który siedzi sobie w biurze i, mm. i, i przewala papiery, coś tam, coś tam robi, to ta wiara w technologii, oczywiście on też lata, tak? Ale jakby
1: mm. Boeing też wiara w jest... Przykładem. Boeing też jest złym przykładem.
0: A to tak, swoją drogą. Ale jakby <laughs> wiesz jakby chodzi o to, że ta wiara w technologię jest nieco inna niż dla właśnie osoby, która płaci za bilet. No nie? Czyli ja kupuję tak. to, że szybciej przemiesz... <laughs> szybciej i wygodniej przemieszczę się z miejsca na miejsce. W ten sposób wierzysz mm. w te technologię, a, a ty wierzysz w rozwój taki bardziej globalny produktów, w rozwój tego, że ta technologia wpłynie na życie ludzi i oni będą chcieli dać mi pieniądze. To są dwa, ja, ja tak czuję przynajmniej, że to są dwa mm. rodzaje myślenia, ale oba oparte na tym samym, no nie, na, na, tak. na wierze w technologię, a nie na tym, że, um, że tak to streszczę. Telefon jest do dzwonienia i koniec.
1: Mhm. Nie Zgadzam się z tobą. No, wiesz, jeżeli technologia, bo jeżeli technologia sprawi, że coś będzie tańsze, no. I spojrzysz na to z perspektywy świata, to też jesteś w stanie zrobić bardzo dużo dobrego, mm. zobacz Afrykę, tak? jeżeli jesteś w stanie sprawić, że tam będzie lepsze życie dzięki temu, że coś zoptymalizujesz technologią, chociażby płatności są bardzo ciekawe w Afryce, To wiem. albo tam jest bardzo, bardzo dużo płatności telefonem i nagle ludzie mogą w ogóle płacić tak? i rozwiązuje im to bardzo duży problem, to, to widzisz to namacalnie. Tak. Zawsze są też jakieś patologie oczywiście. Chciwość tak. to nie jest coś, co powstało 10 lat temu <grystanie>
0: 10 lat temu w Polsce pod sklepem tak, nie powstała tak, chciwość. Tak.
1: Tak. Motywacje są, są te same zawsze od lat. Nie?
0: A powiedz, jak, jak ty widzisz, bo ty i inni mentorzy, wy jesteście w PFR, że jesteście w tym programie, dlatego, dlatego że chcecie tam być, prawda? Mhm. No to, nie jest, to nie jest element twojej pracy, to nie jest jakieś, jakaś obligacja. Jest. Mm. I często mówi się właśnie o mentorach, o ludziach, którzy, którzy przychodzą ze swoich firm i, i cały czas są zajęci. To nie jest też tak, że jesteście emerytami. No nie, I teraz jako emeryt przyjdę wam, powiem jak to kiedyś było. Jesteś, jesteś w ciągu w wirze pracy, robisz cały czas to, tak. co robisz. Mhm. I, i, I znajdujesz czas na, na, na mentorowanie, i to jest świetne. I zastanawiam się, z czego to też wynika. Bo ja bym, moja pierwsza myśl byłaby taka, że jesteś mentorem, bo albo szukasz dobrych ludzi i może ich znajdziesz tam, mhm. albo chcesz zobaczyć, jakie są trendy w, wśród, na tym pierwszym etapie, czyli na etapie ludzi, którzy wymyślają jakieś startupy i chcesz to zobaczyć. No, nie? no i poza tym, mhm. oczywiście, możesz się podzielić wiedzą, ale to już jest, w sensie, no nie dajesz czegoś za darmo. Wiesz, nie dajesz swojej wiedzy, wiedzy za zupełne, zupełne friko. Hmm. <laughs> po, co ty tam, po co ty tam jesteś, Karolu? Powiedz.
1: Nie jestem po to, żeby łapać pomysły, tak bo oczywiste. Okay. Wiesz, to, to wchodząc dzisiaj na strony technologiczne, masz dostęp dość duży do, do pomysłów, k- to, które się okay. pojawiają. I te, te pomysły często też nie są aż tak unikalne. Tak? Bo mm. poza tym ja mocno wierzę w egzekucję, nie w sam pomysł. Mm-hmm. moglibyśmy sobie teraz wymyślić pięć. Tak. W ale piwku łatwo, nie. Tak, ale egzekucja jest kluczowa w tym wszystkim. Mm-hmm. Dla mnie to jest moment, w którym mogę podzielić się moim doświadczeniem.
2: Mm-hmm.
1: I mi też wiele osób pomogło na jakimś etapie. Mm-hmm. Tak, bo uwierzyło we mnie i cały czas mam dużo osób, które mi pomagają. I dzisiaj konsultuję moje wyzwania, które mam z ludźmi, którzy je mieli wcześniej. I. No wiesz, pomagają, czujesz się lepiej. No to, to, to jest prosta też psychologia. Tak? To bardzo, naprawdę to jest to. Czujesz się, czujesz się naprawdę lepiej, plus to są bardzo ciekawi ludzie. W jakim sensie czujesz to energię, oni są. No. Zastanawiam się, jak użyć właściwych słów, ale jest ten taki miks ekscytacji z tym, Aha. że oni rzeczywiście to robią. Bo często jest taka ekscytacja, z której niewiele wynika. Nie? Jakby bardzo często są ludzie, o, zróbmy coś i, i później to się na koniec nie udaje. Mm. A to jest ekscytacja ludzi, którzy rzeczywiście to robią i oni naprawdę, naprawdę tym żyją. I to się napędza. To tak? okay. jest bardzo ciekawe, bo, bo masz świadomość tego, że oni robią coś, na co się nigdy nie odważyłeś. Ja nigdy nie założyłem swojego startupu. A chciałbyś? Nie wiem. Ja mam ten problem, że ja widzę ograniczenia, też dla siebie, dość dużo i mam świadomość tych rzeczy, o których tobie mówiłem, bo to łatwo się mówi, tak? Musisz zrobić skalę, musisz od razu myśleć globalnie i będziesz walczył z globalnymi graczami. Ja się jeszcze nie odważyłem na to, żeby założyć swój biznes. Się może jakieś otwarcie, wiem, nie wiem. Na razie to nie jest. Ale myślę, że jest mi dobrze, w moim mieście ja też czuję, że nie jest mój, bo to jest jakby ciekawe. Może, że no ja nie to... jestem jego właścicielem, tak? Mu działa, ale ja się czuję tego częścią. Żyję tym. To nie jest etat.
0: Ale miałeś coś takiego, że, że przychodziły ci do głowy pomysły, chociaż, no? Tak, wiesz. obracasz no, się w tym świadku technologicznym. Nie wierzę, że nie miałeś coś takiego, że ktoś no. robi, widzisz że jakiś produkt, aplikację, cokolwiek nie. i mówisz, O kurczę, Blade, przywodzi mi to na myśl coś? Tak. To...
1: miałem. Każdy miał, ale siła jest w egzekucji. No z pomysłów nic nie wynika. Tylko po prostu jesteś
0: bardzo, m, myślisz bardzo życio, ży, życiowo i rzeczowo o tych, o, o tych pomysłach ewentualnych.
1: Tak, tak. tak, tak. I, I wiesz, i, i też odwagi. Może nie miałem po prostu odwagi, żeby zrobić
0: kilka rzeczy. Jasne. Jaki powiem. jest miks y, dla ciebie jako komentora, mhm. bo wydaje mi się, że powinien taki być, y, między właśnie tym tonowaniem, tym mówieniem o tym, uważaj na to, uważaj na to, mhm. wiesz, pomyśl o skali, dopracuj produkt, mhm. a... Równocześnie kopniakiem w dupsko, wiesz, ale rób to. No nie? Uważaj, uważaj, mhm. uważaj, ale rób. Wydaje mi się, że to jest bardzo takie trudne.
1: To wychodzi naturalnie, jeżeli to nie jest to tylko pytanie, ale też mówisz o rozwiązaniach. Mhm. Tak, jeżeli mówisz o tym, że jeżeli masz platformę, to musisz pamiętać o tym, że twoim głównym wyzwaniem na przykład będzie zdobycie tych ludzi, którzy będą świadczyć usługę. Bo możesz łatwo klientów nadmuchać. Tak? No bo dasz im za darmo, na przykład zapłacisz za, 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 pierwsze, za pierwsze użycie. Więc tych użytkowników możesz łatwo dorzucać, ale tych usługodawców już nie. Mm. Więc na przykład na tym powinien skupić swój biznes. Tak? I widzisz wyzwania i patrz na to pragmatycznie. Właśnie w kontekście tego, że często, na dzień dobry, robisz to sam, nagle musisz zastąpić siebie kimś, kto to będzie robił i nie z tą samą motywacją, nie z tymi samymi możliwościami. Tak? No i wiesz, jakby dając konkretny przykład, no to to jest zupełnie inna historia niż tylko podcinanie skrzydeł. Oczywiście, że nie? Tak. Bo To jest historia, to jest do zrobienia, ale musisz na to patrzeć inaczej, tak? No bo nie ma na przykład opcji targetowania w Google, Nie wiem, ludzie składający origami. Tak, Jeżeli twój biznes będzie polega na tym, że łączył tych, co chcą origami z tymi, którzy je składają. Tak? Więc musisz od razu pomyśleć o tym, jak w ogóle do nich dotrzeć. Tak? I to będzie dotarcie inne i ono będzie dużo więcej kosztować. Więc jak masz założenie, że do, znajdziesz kogoś, kto składa origami za 5 zł reklamami, to, to się może nie udać. Tak? Ale jak założysz, że znajdziesz go za 100, 100 zł, zrobisz to na przykład tym, że zatrudnisz dwóch ambasadorów, którzy będą chodzić do szkół origami i tam próbować tych ludzi zainteresować bezpośrednio tym, żeby byli na platformie. Mhm. i Dasz im gwarancję to, że będą na platformie Formie Im na przykład zaoferujesz jakiś stały dochód przez pierwsze dwa miesiące, to jest w stanie sprawić, że 20 osób takich będzie. Tak i możesz wtedy i wtedy powinieneś dopiero odpalać swój biznes i szukać klientów. Tak? No bo jeżeli ich będziesz miał, ale bez oferty, no to oni uciekną, więc stracisz podwójnie. Jak tak odwracasz tą historię, mówisz o takich rzeczach, to jest zupełnie inna historia, niż jak mówisz pod tytułem, no będzie trudno, bo ludzi nie ma.
0: Okay, czyli to jest bardzo.
1: Tak ja, nie, jak... ja nie jestem psychologiem, wiesz o co chodzi, Jakby nie jest tak, ja nie jestem w stanie motywować w taki sposób. To...
0: Motywujesz przykładami i motywujesz, kurczę, ale ty widzisz, to nie, nie, nie zgodziłbym się do końca. W sensie, zgodzę się z tym, że nie jesteś psychologiem, tak. Bo tak mhm. można to stwierdzić, ale, ale to jest psychologiczne, wiesz o co chodzi. W sensie, jak mówisz, zobacz, musisz sprawdzić błędy i wiesz, dopiero, żeby przejść do kolejnego etapu, to to też to, to, to nie jest wiesz matematyka tylko. To też jest okay. psychologiczne jednak zagranie, w sensie pragmatyczne, bo no. to też pokazuje nawet na przykładzie, że hej, no, nie trzeba myśleć tylko emocjami, bo jak będziecie myśleć mm-hmm. tylko emocjami, to choćbyście, no, nie wiem, jak bardzo kochali swój produkt, to się po prostu tak do końca nie uda. Nie?
1: Ale bez emocji też się nie uda. No tak, no to, to jest miks, no to jest bardzo trudne wyzwanie. Okay. Naprawdę. I to też emocjonalnie trudne, mm. bo jesteś sam z tą historią często. Mm. Tak wiesz, no, ty to musisz ciągnąć. To tak jak w pewnym momencie dochodzisz już w biznesie, że nie masz takiego jakby jasnego szefa, który tam z tobą jest i cały czas ci pomaga. To tak samo jest w startupie. No, zakładasz swój biznes i nagle wiesz, no, to jest twój biznes, to są twoje decyzje. Możesz się z kimś konsultować, ale na koniec to ty podejmujesz nie decyzje. jesteś w stanie nikogo ryzyka Bardzo oddać. to lubię.
0: Ja jestem wielkim fanem tego rozwiązania. W sensie ja od, 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 od wielu lat robię rzeczy albo sam, albo mhm. w małych zespołach. Um, i rozmawiając z różnymi wiesz, ludźmi znajomymi, hmm. którzy robią milion tak. rzeczy, wyczuwam, że jest coś takiego u ludzi, że... Yy... Wiesz, fajnie, fajnie, byłoby mieć własną firmę, ale trochę się boję. Albo, mhm. um, albo z drugiej strony, wolę mieć własną firmę, bo już mam dość słuchania kogoś na górze, nawet za cenę tego, że w pewnym momencie nie będę miał mhm. się z kimś, nie będę miał się z kimś będę musiał tą decyzję podejmować no. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, tego rozwiązania, dlatego że nawet jak się nie uda, a zawsze mhm. się nie udaje, mhm. zawsze się w końcu coś się udaje, ale zawsze też się mhm. nie udaje, no to jednak to jest
1: moja zasługa, a nie kogoś. Wszystko jest tak. problem, jak się uda? I wtedy musisz dalej podejmować tę decyzje. I one mogą sprawić, że stracisz. Wtedy zaczyna być strasznie stresujące.
0: A jak raz ci się udało, tak? Nie, nie, jak, jak, jak w ogóle opo- zaczniesz się jak, udawać? Jak, jak
1: zaczniesz się udawać, masz już biznes, który działa i te decyzje no. dalej są. Nie? To, to przychodzi taki moment, już takie na stresu, w którym jak jeszcze go połączysz z dużą ilością pracy mm-hmm. i z tym, że masz l- dużo ludzi, którzy w jakiś sposób są zadowoleni z ciebie, mm-hmm.
0: to. A wiesz, że youtuberzy już dochodzą do tego? No tak. No ale już, się... już, już powoli zaczynają mieć, zwłaszcza ci, którzy mają Team odpowiedzialny za. Tak. Nie? Kręcenie, montaż i tak dalej. Kiedy masz już ten zespół pod sobą i jesteś już youtuberem z sukcesami, no to tak, to domyślam się, że ten poziom stresu no i, wiesz, i równowaga pod jest inna. Tak,
1: podejmowanie decyzji, na których masz niewiele do stracenia, możesz eee. wygrać, tak, to, to są dużo łatwiejsze błędy. Nie? Mm. Ale jak nagle masz na przykład właśnie swój kanał, tak? I podejmiesz jakąś kontrowersyjną decyzję, która może sprawić, że go stracisz. Mm. To jest ten poziom stresu nie? i ciężko kogokolwiek o to zapytać, a nagle masz, zaczynasz mieć coraz więcej doradców. <laughs> okay. To jest ten moment, no i jeszcze jak do, dołożę do tego dużo stresu i pracy, no, to, to, to jest ciężkie. Tak, i, ludzie tak, I tego już nikt nie rozumie, to jest strasznie ciężko wytłumaczyć innym, bo masz sukces i definiujesz się tym sukcesem i ludzie chcą od ciebie tylko tego sukcesu.
0: A mówisz to też właśnie startupowcom? O tym, co się może wydarzyć później? Nie, nie, nie. No to o tym nie. to okay.
1: wiesz, to to za za wczesny etap. Tak. Okay, jak osiągniesz ten sukces, no bo to można wszystkim się martwić, nie? To dojdziemy do śmierci na, no. <grym> na pewnym momencie.
0: Co ja wiesz, jak to jest, jak masz za dużo pieniędzy w banku. To jest straszne. Nie wiem, czy sobie poradzisz. <grym> Ale my jeszcze nie mamy naszego startupu. <grym> tak, tak. No. Nie, no, no, czaje. No, jest, no Ja się w ogóle zastanawiałem, miałem ostatnią dyskusję z cholerą, może z moją żoną, możliwe. Mhm. A może nie. A propos stresu w ogóle. Wiesz, a propos odporności na stres u ludzi, którzy odnieśli ten tak zwany sukces. Nie, mm-hmm. Niezależnie, czy to startupy, czy jakaś inna branża. I o tym, że mm, to przecież jest jednak Twoja decyzja, że tam idziesz. I osoby, które wyjściowo nie są tak odporne na stres, po prostu tam nie pójdą. Po prostu prawdopodobnie nie będą cię, No bo oczywiście jest jakaś część, część osób, która zaczyna coś robić, osiąga, nazwijmy to sukces, czy zaczyna pracować, cokolwiek. Mm-hmm. Dochodzi do pewnego momentu, kiedy ten stres jest dla nich za duży mm-hmm. i albo wtedy odpadają, albo, albo mają problemy i ciągną dalej. No jest milion tych Co? ścieżek, które są po drodze.
1: Ale to praktycznie nigdy nie jest ścieżka, że wtedy dochodzą, że ok, za duży stres zamykam temat i kończę. Czasem. Ale... Pewnie rzadko, pewnie rzadko,
0: za dużo do stracenia, innymi mhm. słowy. Ale to, do czego, do czego wtedy w dyskusji dochodziłem, to, to, że no jednak jednym z kluczowych elementów, dla których są ludzie, którzy odnoszą sukces, to nie tylko, że są dobrzy w swojej robocie, że wpadli na coś, mieli szczęście, że, mhm. e, że są sumienni, że pracują 20% więcej niż inni, ale bardzo ważne jest to, że są odporni na stres. I to jest... To. I zastanawiam się bardzo mocno, czy to jest coś, czego można się nauczyć. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych małych składników, który się albo ma, albo się nie ma. Albo, mhm. albo masz twardą dupę i wiesz, tak. nie, w pewnym momencie nie stwierdzisz, że okej, okay, to jest za dużo, mhm. tylko po prostu pójdziesz dalej, albo, albo po prostu jesteś w większości osób, które nie radzą sobie z ogromną ilością stresu.
1: Się wydaje że jakby wiesz, to, to ten stres jest, on kumuluje się i inaczej go możesz odreagować albo nie odreagować, i wtedy gdzieś tam ci pewnie wyskoczy za jakiś czas. To jest raczej u, uciekanie od niego.
0: Okej. Okay. A ty jak go reagujesz?
1: co? E, ja boksuję na przykład.
0: O, chodzisz na boks? Tak. Fajnie.
1: Tak. I sparuję. To jest dość mocne reakowanie. Okay. Wtedy jesteś tylko ze swoją głową. No. W sensie nie masz mam możliwości myślenia o czymkolwiek innym niż to, że teraz jesteś na ringu i okay. sparujesz.
0: A długo boks? Trzy lata. Spoko. Gdzie?
1: W Żoliborskiej Szkole Boksu. Okej.
0: Okay. Warto? Nie mam, tak dalek- nie, nie mam za daleko na Żoliborz. <laughs> bo chodzi mi ten boks mm. cały gdzieś z tyłu głowy, tylko wiem, że to nie, nie zyskania... można chodzić na pół gwizdka na tak, boks. Tak.
1: Proces leczenia boksu jest trudny, dla mnie przynajmniej był trudny. A, właśnie. Możesz mieć talent. Aha. Którego załóżmy, że nie mamy, bo no będzie łatwiej. Ja nie, nie, na bank. <laughs> Szczególnie, że to wiesz, jest już nie ten wiek, a, e, więc to, to, to wiesz, to, to ciało, te to, to ruchy nie są naturalne. Mm-hmm. E, plus, sparzę dużo wytrzymałości, koordynacji, tak. takiej fizycznej. I do tego jeszcze dochodzi psychika. To jeden z trudniejszych sportów. I tam, to co jest też wyzwaniem, oczywiście, to ja wiesz ja nie robię walk bokserskich i nikt nie, no, nie zrobi nie. nie o to chodzi, ale. No, jak masz gorszy dzień, jesteś piłkarzem, no. to tam się przebiegasz, nie strzelisz bramki, Mam resztę drużyny. Tak, ale tak. jak masz gorszy dzień jesteś pięściarzem i masz walkę i ona ci nie pójdzie, to mówię o zawodowych pieściarzach, no to wiesz, to się zakończy. To, to jakby to sobie ten poziom stresu. Ale to też pokazuje fajnie, że jak wiesz, jakby tam, tam nie ma planu B. Mm. Nie, nie ma tam, że jest inna opcja. Musisz teraz dać się wszystko i to, 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 to trochę tak często jest też w biznesie, mam wrażenie. Nie możesz cały czas myśleć o tym, że gdzieś jest jakiś inny plan. Także jakby każdy stres i każdy moment, w którym jest ciężko, gdy się myślisz, o, mo- zawsze mogę zmienić pracę, zawsze mm. mogę odejść, zawsze mogę być masterem w Tajlandii. No, wiesz, jakby mhm. to jest ucieczka. Nie? To, to cię uczy, że te, tej ucieczki tam nie ma.
0: A ty w ogóle tak podchodzisz do kariery zawodowej, że... Wiesz, yy, nie bierzesz pod uwagę tego takiego memowego, a może to wrzucić wszystko i pojechać w Bieszczady.
1: Chyba za, za bardzo jest to od bodźców.
0: Okej. Okay. No bo jest Z rosnąca grupa wiesz. ludzi, która w ten sposób zaczyna podchodzić do rzeczy, które tak. robią, w sensie robię, 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 a jak nie, to po prostu biorę tą kasę, którą mam, nie wiem, kupuję Airbnb i wyjeżdżam do Tajlandii i elo.
1: Airbnb mnie będzie utrzymywać. Jest to jakiś pomysł, ale... No właśnie, bo p- pytanie czy twoja motywacja jest finansowa tego co robisz? A ty jaką masz? Ja nie do końca mam finansowo, przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście pieniądze są fajne z tego, ale bardziej chcesz robić rzeczy, które są ważne i które cię ciekawie i one mi nakręcają. Czy to nie jest tak, że, że mam jakiś cel, że sobie odłożę teraz 20 tysięcy złotych i, no i wtedy ucieknę? Tak, no. No bo jeżeli moim celem byłaby ucieczka od tego życia, to raczej bym się z... cały czas myślał o tym, jak to rzeczywiście zrobić. Plus To to jest takie moje przyszłościowe krytyczne myślenie. Od razu sobie myślę o tym, że ok, wierzę do Tajlandii. Ja byłem parę razy w Tajlandii. To jest inny kod kulturowy ludzi, których nie do końca rozumiem, dla których jako biały człowiek z Europy jestem turystą, który jest obcy kulturowo też. Mogę tam być w jakimś zaklętym kręgu, po prostu właśnie tych uciekinierów, którzy są w takiej tymczasowości życia. Nagle jesteś Divemasterem, to jest fajne, ale sporo sprowadza się do tego, że co tydzień masz nowych ludzi, którzy cały czas mijają. Jest tylko taki z nich szum, a z nikim tak naprawdę nie jesteś blisko. Jest można dość łatwo wpaść w samotność, hmm. którą mu musisz cały czas tuszować tym, że jesteś przecież wesoły, bo ludzie są na wakacjach.
0: Bo tak, bo jesteś cały czas w Tajlandii, jest fajnie słoneczko. i jest, jest... Tak.
1: Więc to może wcale nie, nie, nie będzie rajem.
0: Super, że mówisz o tym, że, że pieniądze nie są pierwszą motywacją, bo to jest, to jest też, ja wiem, że to jest taka, ktoś może powiedzieć, no ale oczywiście, że pieniądze nie powinny być no, pierwszą się, to motywacją. Się łatwo,
1: to się też łatwo mówi, jak, jak one przestają być, wiesz, jakimś problemem egzystencjonalnym, mhm. tak, no bo jak, kurczę, zarabiasz jak nauczyciel, moja mama jest nauczycielką, tak, nie mówię, że jej pieniądze są pierwszą motywacją, tak, ale to, to, to jest zupełnie inna dyskusja o, o pieniądzach. No. Oczywiście, że tak. Siłą jesteśmy gdzieś przywilejowanej części ludzi, którzy zarabiają w Polsce. też no zobaczyć dominącą pensję. Ja zawsze jestem jej świadomy. I to łatwo sobie mówić wtedy o tym, wiesz, że jesteś ponadto. No, ale w pewnym momencie no, no jesteś, ale to, to, to jest inna historia. To nie jest historia w takim sensie, że jeżeli twoje działania są zrobione, r- robisz działania pod to, żeby zarabiać tylko i wyłącznie więcej pieniędzy, to to bardzo szybko, moim zdaniem, prowadzi do frustracji. No bo nie, nie lubisz tych rzeczy, masz jakiś cel, który mhm. jest wirtualny i on się cały czas będzie oddalał.
0: Tak. Bo nigdy nie będziesz numerem jeden na świecie. Tak, w sensie, zawsze będzie ktoś przed tak. tobą. Zawsze będzie ktoś, tak. kto ma więcej.
1: Tak. No A z drugiej strony jest historia, że <gryw> lub, rób to, co robisz, a nigdy nie przepracujesz dnia w swoim życiu. To też jest moim zdaniem głupota. W takim sensie, jak będziesz robił to, co robisz, to będziesz jeszcze bardziej emocjonalnie do tego podchodził. Jeszcze większy stres <gryw> i, i, i żył tym cały czas i nie umiem się od tego odciąć. Okay.
0: To jest ciężkie. Jest jeszcze tak mi się wydaje, że rosnąca grupa ludzi... A... Ciekawe, czy, 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 czy ktoś, kto się wkręca w startup może pasować do takiego, do takiego klucza, powiedzmy, mhm. roboczo. To jest grupa ludzi, którzy chcą teraz, będąc w wieku najbardziej produktywnym, mhm. 20 pary, po studiach do, do 40 powiedzmy, cisnąć. Mhm. Nie? Cisnąć ile wlezie. Teraz jest praca, teraz nie ma wakacji, teraz jest po prostu primo oszczędzanie, dwa po prostu praca, mhm. niezależnie w jakiej działce, dwa. Bo wtedy, jak będę miał 45, 50, to, mhm. to, to będę miał x, ten wymarzony na koncie i wtedy elo. I z tym się też, ja się przynajmniej nie, nie mogę mhm. pod tym podpisać, w sensie nie, 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 nie rozumiem tego. To Nie, jest, nie twierdzę, mhm. że to jest złe czy bez sensu, ale nie rozumiem tego.
1: Ciężko taką motywacją przede wszystkim dojść do tych pieniędzy. To jest główny problem, to jest pierwsza jakby rzecz, tak? no bo one tak się nie pojawiało zazwyczaj znikąd. No nie, no to, to masz ten czas, żeby Jeżeli to zrobić. bardzo szybko jakby odpuszczasz i to jest twoja motywacja, jakby, jakby motywacją jest koniec, tak? No to jest dyskusja jakby jak do nich dochodzisz. Nie? Jeżeli dochodzisz mm. do nich w, w sposób jakiś, który cię męczy moralnie, no to może to będzie wtedy działać. Jeżeli tak nie jest, to nie moi znajomi, którzy mają taką sytuację, że ten z nich nie przestał pracować, większość z nich pracuje raczej. A że założyli dużo. sobie taki
0: plan i... nie, nie
1: jakby mają taką możliwość. A. Tak, jakby wręcz mam wrażenie, że to są często ci znajomi, którzy pracują najwięcej. Jest <laughs> też bardzo duża różnica moim zdaniem między tym, że jesteś bogaty, a jesteś bogaty i robisz ważne rzecz. Absolutnie. Bo bycie bogatym, no jakby do czego się sprowadzi. Poza tym, o, jak, o jakim poziomie bogactwa musisz myśleć, żeby móc mieć widowiskowe życie takie kompletnie, żebyś mógł zabrać wszystkich znajomych i po, pojechać na swoją wyspę. Nawet jak to możesz zrobić, no to ile, ile czasu jesteś w stanie to robić, nie? Mm-hmm. Później wracasz do tego, że tam. No to, to też jest pewnie prosta psychologia, ale że, że wiesz, no, trzeba coś robić.
0: Absolutnie się zgadzam. Ja, ja bardzo chcę mieć taką sytuację, wiesz, życiowo-zdrowotną, zawodową, mm. żebym mógł, żebym naprawdę bardzo, bardzo długo w ogóle nie myślał o czymś takim jak emerytura. No nie? Ja mówię, to, jest no, świetne, no. to jest moim zdaniem idealna sytuacja, że ja mam, wiesz, 70 lat i mm. ja nie myślę o tym czy prawie 70 lat, nie myślę o tym, wow, za rok przychodzę na emeryturę, tylko myślę, mm-hmm. o, zaczyna się emerytura, dobrze, że mogę dalej robić to, co robię, bo lubię to robić. Nie tak. I nie chcę tego sprowadzić do tego prostego coachingu, o którym mówiłeś wcześniej, mm-hmm. że wiesz, rób to, co lubisz, i, nie, tak. bo, to, bo to jest, nie, to, to, to nie o to chodzi, chodzi o, 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 o właśnie to, co też bardzo fajnie wypunktowałeś, czyli o sens, cel yy, i to, że robisz coś, co po prostu ma znaczenie, tak?
1: rzeczy, które ci stresują, sprawiają, że masz później satysfakcję, że ci się udało je zrobić.
0: Tak, myślisz? Im większy stres, tym większa nagroda? Czy... Nie, nie, nie. Nie,
1: nie, nie. nie, W takim sensie, że jak masz, jak wychodzisz ze strefy komfortu albo masz rzeczy, które wymagają cię wysiłku i ty hmm. przez to też często stresują, no to jak to się uda, to wtedy czujesz jakieś spełnienie. Jak masz taką pracę, w której jest super miękko i niewiele się dzieje, no to... Ja się na przykład zaczynam nudzić, dość szybko.
0: To widać, że od początku tego, jak opowiadasz o tym, co robiłeś i co robisz, i prawdopodobnie co będziesz robił, to widać, że jesteś nastawiony na to, w sensie masz z tego, ja. tego zajawka.
1: Ale ja też akceptuję to, że nie wszyscy tak muszą mieć. Musisz mhm. realizować w życiu rodzinnym i twoja praca może służyć do innych celów i dalej może być świetnym pracownikiem i robić rzeczy bez ambicji na to, żeby podbić świat. Bo to też jeszcze taka narracja, która jest myląca dla ludzi, że, że wszyscy muszą mieć dokładnie takie podejście. I też bez świadomości kosztu tego podejścia. Oczywiście. No bo ten koszt jest. Nie wszyscy go widzą, ale jest.
0: Ale na razie czujesz, że jest. Znaczy, na razie, oczywiście życzę ci tego, ale czujesz, że jesteś cały czas na tym takim
1: życiowym plusie, no nie? Pewnie, że tak. No wiesz, jakby praca w rewolucji jest w ogóle bardzo ekscytująca. Okej. Okay. Tak świadomość, że. Zmiany, która się dzieje w finansach, bo finanse dość długo były oporne na zmianę technologiczną. I to znowu, nie mówimy nawet o Polsce. W Polsce były nowoczesne banki, dalej są. Tak bardzo szybko, a na zachodzie sposób w jaki często masz kontakt z bankiem w ogóle był archaiczny i gdzieś to mocno zmienia. I w ogóle jest ciekawa perspektywa jak będą wyglądać docelowo finanse. Pojawiły się jeszcze całe kryptowaluty, blockchain, zaczęło się bardzo dużo dziać. Więc jak jesteś tego blisko, to, to też jest fascynujące. I nie chciałem teraz poruszać tematu blockchain. i mm. bo to w ogóle jest jakby oddzielne. No ale jakby zobacz Google'a, zobacz JPEG i wyobraź no. sobie sytuację, że nagle JPEG jest globalną metodą płatności.
0: Że staje się standardem, tak. jak wiza tak. jak w takim tak, sensie? Tak,
1: tak. Nagle masz. Znakomito większość Polaków, którzy mają telefon z Androidem i możesz im po prostu wysłać tam pieniądze. Wiesz, że jakby. to, to, to nie jest no, Ale coś, to jest
0: jesteśmy na drodze do tego. To nie jest jakaś
1: wielka futurologia. Jakbyś zobaczył sobie zobaczył sobie, co się dzieje w Chinach. No. Tam dzieci jak kupują cukierki, jest taki filmik, jak dziecko kupuje no. cukierek, bierze smartwatcha, przesuwa e, kod QR i pokazuje kod QR sprzedawczyni e, i kupuje cukierki. Tam mhm. praktycznie wszędzie można płacić kodami QR. Okej. Okay. No oczywiście możemy tam dojść zaraz do historii tam rządu Chin i, i, i innych ale tematów, nie, tak, nie, ale jakby sama technologia i sposób zmiany no możesz w ogóle dość mocno predefiniować. A jeszcze jak będą szczepki, wiesz... Mógł
0: Jezu, jak ty rękę. to m- m- mówisz, to prawie jakbyś już chciał, żeby już były. No pewnie, no, że to tak. wiem, tak, to tak. To, są, a jak, to, to dobra, a jak podchodzisz do tych wszystkich ludzi, którzy mają wątpliwości, do wątpliwości z, z, związanych z prywatnością, wiesz, z tym, jak to się nazywa, social scorem, jak z tak. Wątek z tym wszystkim... Coś siłą rzeczy będzie się wiązało z adaptacją technologii jeszcze mocniejszą w naszym życiu. tak? Bo wiemy, że to jest tylko jeden kierunek i absolutnie, tak. no chyba że właśnie wyjedziesz do Tajlandii i będziesz robił sobie coś tam nie? Mhm. bez kompa, spoko, możesz to zrobić, tak. ale dla, dla, dla zdecydowanej większości z nas, tych co chcą i tych co tego nie chcą, technologia będzie coraz bardziej dostępna i te wszczepki, mhm. o których powiedziałeś z uśmiechem, mogą
1: nastąpić. nie? Ja cały czas widzę więcej zalec tego niż wad, tak. No bo wady oczywiście też są. I prywatność jest na pewno dużą dyskusją, ale ona się zaczęła dziać. I są regulacje, które idą w kierunku zwiększenia dostępu do do, do swoich danych, prywatności. Więc ja raczej widzę tą historię, że to zaczął być temat. Bo jeszcze niedawno tego tematu w ogóle nie było. I tam można było po prostu zbierać wszystkie dane i po prostu nikt nie miał świadomości. Bo to nie jest tak, że się zmieniło przez ostatnie dwa lata coś w kontekście danych. Zmieniła się świadomość. Więc to idzie raczej w tym kontekście w lepszym kierunku niż było jeszcze kilka lat temu. A myślisz,
0: że że to będzie taka gra właśnie Zrównoważone to jest takie też ciężkie słowo, bo popatrz jak ja to rozumiem. jak Czytam newsy o, o właśnie chipach, które można było wszczepić jeszcze mm. testowo w różnych firmach, a to się pojawia, no nie? Tak. że masz tutaj wszczepioną, mm. wszczepioną płytkę i ta płytka daje ci benefity w postaci. Wchodzisz i wychodzisz z firmy, nie potrzebujesz karty. Masz mm. ją zatankowaną pieniędzmi, jakąś tam walutą, która jest w, w ramach firmy. Mm. Włączasz, wyłączasz komputer i tak dalej, itd. itd. Masz, nie na niej, masz na niej, nie wiem, kartę wyjścia na siłownię. I to jest tyle? I jej w ogóle nie czujesz i ona nie istnieje. Minusami są rzeczy, które się z tym wiążą. wiążą czyli że wie dokładnie, ile pracowałeś. Yy, jesteś bardziej, możesz być bardziej śledzony. Mm-hmm. W czasie rzeczywistym i tak dalej i tak dalej. I co się okazuje w takiej sytuacji w tych firmach, gdzie były programy pilotażowe? Mm-hmm. Większość osób mówiła, no proste, że chce. Mm-hmm za tą przysłowiową darmową kawę, no nie? No, mhm. oczywiście że chcę. I dla mnie to jest to, co będzie nas definiowało tak globalnie, nie? Te, mhm. te, to, ten postęp technologii, żeby po prostu ludzie powiedzą, no jasne, że chcemy. Tylko mogą się zorientować za późno. Tak, mhm. no, wiesz, no, przykład globalny to jest, to jest Facebook, który jeszcze też nie jest, zorient... znaczy, nie ma odwrotu od niego. Tak. Jasno powiedzianego, no nie, ale to za późno ktoś powiedział, halo, 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 halo. No dobrze, nie przeczytaliśmy regulaminu e, Facebooka. No nikt nie przeczytał, nikt nie ma, nie, nie ma ludzi, tak. którzy przeczytali, no, ale kurczę, no, trochę, trochę przegieliście. nie. Wiesz, że ten moment mhm. ekscytacji, ten, 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 ten startup, który daje ci benefit w postaci, znaczy mi, wiele benefitów i za ma, bardzo małym kosztem. Tak. To jest, coś, to jest bardzo słodki cukierek, a dopiero później się może okazać, że on nam wiesz, zepsuł zęby. Ale to może być już dużo, dużo później, kiedy coś jest standardem. Tak to czuję. Dlatego te regulacje i ci tak. ludzie, którzy myślą do przodu i oni może trochę za bardzo krzyczą na początku, mhm. są bardzo potrzebni.
1: Ja się zgadzam z tym. Jakby w ogóle mam wrażenie, że wszyscy dzisiaj mówią o tym, że, że ważne, żeby były regulacje, żeby to dość mocno hmm. zdefiniować już na samym początku. Teraz jest duża dyskusja odnośnie sztucznej inteligencji, jak ona powinna być yy, uregulowana. No tylko znowuż mamy idealizm i pragmatyzm mm. i jakbyś chciał uregulować cały świat. No, nie ma takiej, nie ma takiej opcji. A ten, kto, kto będzie miał przewagę związaną ze sztuczną inteligencją technologiczną jest w stanie go zdominować. Więc jakby patrząc jeszcze bardziej perspektywicznie, mm. To może być tak, że jeśli sam się uregulujesz w sposób, który zablokuje ci ten rozwój, to rozwinie się ktoś inny i nagle... Który będzie miał w nosie regulację. Będzie miał w nosie regulację tak. i nagle on cię zdominuje w sposób, który pogwałci twoje wszystkie prawa, na których ci zależało. Jest zmierza, Nie można hamować samego dyskusja. siebie. Jaka no. dyskusja. No, to, to powinno się rozwijać oczywiście w jakiś skatalizowany sposób. Hmm. Tak uważam. A to jest super ciężkie. I to jest gra, w której wszyscy. No to, to to samo wyzwanie z ekologią. Hmm? No. No to, to jest drugie największe wyzwanie, podejrzewam, dzisiaj. Jeśli miałbym tak miał patrzeć w przyszłość. Właśnie, żeby
0: iść do przodu, ale nie, nie robić tego tak niszcząc planetę, tak tak, to, tak, tak, to tak.
1: Nie, no jakby wiesz, no, patrząc, ile ludzi jest na świecie, ile będzie za 20-30 lat, globalne ocieplenie i sposób, w jaki ono wpływa na, na, na świat, no to, to wiesz, no jest duża szansa, że. Będą niepokoje społeczne z tym związane. Te dwie rzeczy, jak ze sobą połączysz, czy połączysz automatykę i to, że ludzie nie będą mieli pracy, jakaś część z nich, to to mogą być akurat podobne historie. Będziesz miał niepokoje społeczne na poziomie wykluczenia zawodowego i niepokoje społeczne związane z ekologią w innych częściach świata. Będzie dość dużo ludzi, którzy będą źli (grym) na świat.
0: (grym) Źli na świat. nie Nie, powiedziałbym, że będą źli na innych ludzi.
1: No tak, no to spłyciłem, ale to, 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 jakby, jak mówimy do czego to, to dąży i to będą Jasne. pewnie dość duże wyzwania.
0: Okay. A jakie są twoje, y, twoje zapotrywania? W sensie jesteś teraz w rewolucji. Teraz mówię t- o tobie mm. jako o, o w sensie. Co, jaki masz plan? Jesteś w rewolucji. Domyślam się, że powiesz, że masz zamiar tu pracować jeszcze jakiś czas, ale, y, ale wiesz, jakby, jak wygląda twoja, twoje myślenie o przyszłości tak w ogóle?
1: Mam pełną świadomość tego, że będę musiał się kilka razy przekwalifikować w życiu. Masz tego świadomość. Tak. I nie wiem, w którą stronę.
0: Bo na razie jesteś na poziomie pierwszej kwalifikacji cały czas, czy już mówisz już o drugiej?
1: Uciekam od marketingu już trochę takiego, nie nie robię kampanii, coraz bardziej mnie pociągają operacje, budowanie, rozwijanie biznesu właśnie od, 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 od gdzieś zera i ich skalowanie. Na tym wcześniejszym etapie. No wiesz, nie wydaliśmy praktycznie nic na marketing w rewolucji, odkąd przyszedłem. Mhm. Robimy partnerstwa, tam robiliśmy jakieś małe testowe kampanie, ale nikt nie wydaliśmy takich rzeczy, jak miałem wcześniej w, w, z, z budżetami. Zobaczymy, czy to się zmieni. Więc albo pomijając jakby to, no, to, to, to moja kariera uczy też pokory dość mocno. już pracowałem w wielu miejscach i te prace się kończyły. Nagle mhm. byłem w nowych, to były nowe wyzwania. To, na, to na, jakby trochę jak żeglowanie. No jesteś sobie w stanie cel wyznaczyć, ale jak tam dobierz do będziesz dopływał, to nie zależy do końca od ciebie. Ja na pewno chciałem być mocno blisko technologii, no bo i to też nie jest tak, że jestem w nich tak strasznie zakochany. Bo po prostu uważam, że jeśli nie będę, no to to mi wykluczy. Tak? Hmm. Na jakimś etapie. Jesteśmy jeszcze dość młodzi, przynajmniej tak czuję. nadzieję, też. Tak. To, więc trochę lat pracy przed nami jest. Nie? No więc już dzisiaj często widzę. Wiesz, na, na poziomie CV, które dostajemy, jeżeli ktoś nie ma żadnego doświadczenia z nowymi technologiami, to nawet nie jest kwestia, że on sobie nie jest w stanie poradzić i że on nie jest w stanie się tego dostosować. On przegrywa na dzień dobry z tymi, którzy mają. Nie, no bo tych CV przychodzi dużo, jak Oczywiście. masz dobre stanowisko pracy. Po hmm. prostu jakby na dzień dobry odrzucasz tę osobę, nawet nie sprawdzając tego, co on może mieć. I, i ja się tego zawsze bałem i tego się będę bał dalej, więc jakby w tym kierunku będę mocno szedł. No takich planów to nie jest tak, że ja sobie to planuję jakoś mm. W takim sensie że ja myślę, że za pół roku będzie to, za rok będzie to. Wracam do jestem tak, jest... Mike Tyson, ja no. tylko mogę dokończyć. No, no, Mike Tyson jest taki mem, który często pokazuje prezentację, że Mike Tyson mówił, że każdy ma walkę, plan, dopóki go nie uderzy pierwszy raz w twarz. Na walkę, tak. Każdy ma na walkę do pierwszego strzału. No, tak. Tak. no i to, to jest tak samo, no wiesz, można dużo planować, Ale jak będzie, to zobaczymy.
0: Hmm. Chciałem dołożyć tak naprawdę do tego, co powiedziałeś, bo w gruncie rzeczy się zgadzam że pewnie doświadczenie Cię nauczyło, jakbyś się teraz cofnął, nie o 5 lat i pomyślał, czy o trzy nawet, jeszcze mm-hmm. do pracy w Google i powiedziałbyś, za 3 lata będzie to i to wtedy. To dobrze wiesz, że nie wpadłbyś, nie ma opcji, nie, nie, nie. ma opcji, żebyś wpadł na to, co się dzieje teraz. I ja sobie myślę nawet jeszcze bardziej do czasów, mm-hmm. kiedy zaczynałem robić coś na no YouTube No, kiedy zaczynałem
1: rewoluta, to bym nie powiedział, że to tak by wyskoczyło i tak się udało. Ja planowałem, że będzie 150 tysięcy i szczerze tak. mówiąc się zastanawiałem, jak to będzie. W jak mówiłem ludziom, że idę Revoluty na początku, typu, no co to w ogóle jest.
0: No prze, prze, przejście z Ubera, podejrzewam do takiej jednak firemki, w opozycji już do wielkiej firmy, to, to mm-hmm. musiało być zaskoczenie. To nie dla była firmy. dla
1: mnie firemka, no dla ludzi, dla, nie, dla nie, nie tam, myślę o takim normalnym tak.
0: rozumieniu tego tak. słowa.
1: Wiesz, to też właśnie w kontekście pokory. No, w oberze mieliśmy zespół, świetnie nam szło i nagle była decyzja, że biuro się przenosi do Kijowa. Mhm. Ja się nie chciałem przenieść do Kijowa. No i skończyła się moja historia z Uberem. To nie było tak, że ja. Je... Dzisiaj w ogóle wracę do Warszawy. To też ciekawy temat. Ale po prostu. Co to no, biuro? No, tak. A. Teraz jakby z, z powrotem. No ale po prostu, wiesz, no. no Miałem świadomość, że nie chcę mieszkać w Kijowie mm-hmm. ze względów prywatnych, się przenosić, no i tyle, no i koniec tej historii. No więc też są rzeczy, na których nie masz wpływu, i możesz być świetną robotę, może, może dobrze iść. Może być decyzja, no, która nawet też rozumiesz, tak? No bo to nie jest tak, że się obrażasz, się czujesz, że ktoś cię oszukał, czy coś. No to, to nie mm. jest ta historia. No po prostu są, są różne decyzje w biznesie, niezależne w ogóle od nas. Może muszę się dużo wydarzyć. Teraz Brexit jest, jest ciekawy, przygotowujemy się na niego dość mocno.
0: To jest temat, którego, szczerze, będę szczery bardzo, nie mam pojęcia, co się dzieje. Jeszcze, ja, nie, ja nie kumam, ja nie kumam Brexitu, nie wiem, co się wydarzy, nie wiem, jakie są next stepy, i czy one w ogóle jakieś są, czy nie. Zostawmy ten temat. E, powiedz proszę, czy z twojego doświadczenia, jako mentor, e, jesteś w stanie wyszczególnić, Może nie jakieś konkrety, bo wiadomo, że to już były konkretne pomysły, ale ale choćby kierunki, czy branże, którymi warto się interesować teraz w kontekście startupów. Czy wiesz, czy czujesz, że są jakieś trendy, które które są bardziej, a a inne są mniej? Bo jeszcze od trendu do produktu to daleko, ale, ale mimo wszystko...
1: Wiesz co, no, jakby od, 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 od zawsze się mówi o tym, że wszystko musi być w telefonie. Jest rok mobile, chyba od pięciu lat pod nie, Wiesz, O Mój nie drogi, to nie to to dziesięciu od dziesięciu lekko. Od dziesięciu, dokładnie. Lekko, Od pierwszego iPhone'a. Ja nie, 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 nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jakby zbyt okay. pokorny jestem do tej, tych zmian, które się dzieją, że żeby teraz być wizjonerem i mówić o trendach. Na pewno założenie pod tytułem, że musisz być w telefonie. Mhm. I to, to jest kluczowe po pierwsze. Musisz myśleć o skali, bo, bo, bo znowu, czy pytanie, czy jeżeli jest na coś trend, to jest dobrze, czy nie? No może są branże, które są jeszcze kompletnie nieskażone technologią i to ty możesz być tym pierwszym, który coś zrobił. Hmm. I możesz zapoczątkować jakiś nowy trend. Możesz wejść do branży fintech, w której się naprawdę dużo dzieje już od X czasu, tak? Jeżeli byś chciał nagle, wiesz, robić nowe Airbnb. Może jest jakiś pomysł na to. Może możesz w jakiejś niszy coś zbudować, albo może zrobić coś lepiej. No to, to zawsze są specyficzne przypadki. Na pewno mobil. Na pewno mobile. Na pewno mobile. Tak, jeżeli chcesz, żeby mieć coś, co nie jest mobilne, no to, to, to sobie odpuść.
0: Jasne. W badaniu, które, które czytałem, czy właściwie ankiecie. Dla osób, które są w startupach, na pierwszym miejscu w kategorii tego, co potrzebują, wypada finansowanie. No, nie? no i, tutaj mhm. ten, i tutaj ten program PFR-u wchodzi na miejsce. Są mentorzy, będziecie odsiewać dobre startupy od złych, żeby te najlepsze dostały finansowanie, czyli to, czego najbardziej potrzebują. No i oczywiście po drodze, żeby otrzymały pozostałe rzeczy, które już nie są, nie są pieniędzmi, czyli właśnie mhm. mentoring, dość, przekazanie doświadczenia pomoc w tworzeniu struktur i tak dalej, i tak dalej. Um, powiedz, jak to wygląda już w praktyce. W sensie to jest, to jest tak, że zgłaszają się osoby i to można robić do 31 marca. Tak. Do, I to jest pierwszy etap. I potem, i, I potem co się dzieje z twojej perspektywy?
1: Ja jestem na momencie, w, w momencie, w którym są wybrane, wybrane startupy okay. i zostaję ich mentorem. Rozumiem. Więc nie chcę tutaj popełnić jakiegoś błędu mhm. w kontekście samego procesu. Czy z tobą
0: się spotykają już ci, którzy zostali wybrani na wcześniejszych ta, etapach i ta, już ta. jakby dostają bezpośrednio dostęp do, do jednego z mentorów. Tak,
1: dokładnie. Okay. No, tak jak rozumiem są, są selekcjonowane zgłoszenia mhm. i, i też y, jesteśmy podzieleni na konkretne grupy tematyczne. Mhm. I też jest, Ty jesteś w marketingu. Jesteś w marketingu, tak. I, i, I w kontekście tego, że mentorujemy w naszych kompetencjach. No oczywiście, że tak. Też, jest też fajne, że nie są ogólne mentoringi pod tytułem, że po prostu jestem mentorem.
0: A jak to wygląda w sensie, w praktyce, te, te, te sesje? To są, nie wiem, spotkania mm-hmm. raz na jakiś czas, to jest jeden jakiś zjazd turnus? Mm-hmm. Jak, jak...
1: U mnie to wyglądało, wiesz, jakby wszyscy jesteśmy na tyle zajętymi ludźmi, że chyba ciężko zrobić po prostu jeden pattern, bo to bardziej jest kwestia kto, kiedy ma czas. U mnie to wyglądało tak, że mieliśmy pierwsze spotkanie, gdzie się poznaliśmy. Ja później się spotykałem z nimi, z moim startupem, którego byłem mentorem, po prostu u mnie w biurze i robiliśmy sobie sesję. Czyli
0: pewnie każdy mentor już indywidualnie ustala w ogóle, to nie jest w ramach jakiegoś większego eventu. Dokładnie.
1: Ja też starałem się tego nie limitować jakoś mocno czasem, bardziej rzeczami, które żebyśmy szli do przodu, mhm. po prostu, po prostu, więc to było tak. że Rozmawialiśmy później, oni przygotowywali jakieś odpowiedzi yy, i szliśmy z tym dalej.
0: Ok, rozumiem. No dobrze,
1: dziękuję Ci bardzo
0: Karolu. Ee, życzę powodzenia z Revolutem i, 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 w kolejnych, i w kolejnych rzeczach, które na pewno nadejdą. A, a dla Was ostatnim, ostatnim słowem, to o czym rozmawialiśmy dzisiaj jest też zaproszeniem i dla Was i może dla Waszych znajomych, którzy mają startup. No już teraz muszą mieć, bo jest za późno. A dlaczego? Dlatego, że właśnie zgłoszenia do tego programu można nadsyłać do końca marca. Wszystkie linki są pod filmem na dole, więc możecie w nie klikać. Ja jeszcze raz dziękuję. Karol Sadaj. Dzięki. Dziękuję bardzo.